1: Queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei E hoje gravaremos uma pauta muito... Clichê da esfera nacional. E é claro que a gente demorou tanto pra falar sobre lendas urbanas. Qualquer podcast decente de variedade tem um episódio sobre lendas urbanas. Seria fácil, clichê. Então, pra provar que quando a gente for falar sobre isso, a gente vai acabar com tudo, a gente vai ter não uma, não duas, nem três, mas a gente vai ter uma série inteira apenas para falar sobre lendas urbanas aqui no Mundo Frigo Confidencial e estreando aqui esta Pauta maravilhosa Temos aqui ele O nosso cético Correspondente internacional Luca Balaminotti Prepara que agora é hora Do mundo freak pedido pra caramba Fazem anos que eu quero ouvir esse. Cara, eu, eu realmente, meu coração parou Por um momento que eu realmente pensei que o Lucas fosse continuar cantando
0: Então, eu acho, eu <risos> acho que, que a gente tem faz que fazer abertura a abertura todos com músicas de Anitta <risos> Show <risos> Temos aqui ele também,
1: nosso professor de história, Marcos Keller.
0: Vai mundo freak, uh, uh. vai mundo freak, uh, uh. vamos lá, todo mundo com a anita, todo mundo com a anita. Gravar de ladinho, uh, uh. Uh, levanta a uh. perninha. Uh, uh. Uh, uh.
1: Vocês querem me fuder de verdade, cara.
2: E nem te pagam um vinho antes, né?
1: Temos aqui, vamos lá, Tupá, até o chão, você, e aí, como é que você tá?
2: Olá, tudo bom? Bom dia, boa noite, ouvintes.
1: Agora tá recatada, né?
2: Tô recatada, não, eu, eu tô Tentando pensar músicas da Anitta E não me vem nenhuma na cabeça Mas isso aí, vamos lá, eu canto junto com os meninos Quando eles cantarem Uma
0: tupazinha, tupazinha. Uma tupazinha, uh -uh.
1: E temos aqui ele, nosso participante mais musical com dotes artísticos inacreditáveis na dança, na música Ele,
3: Leonardo Ok, eu não vou cantar não, mas eu tô aqui dançando, pode cantar, é que eu danço Tem
1: aquele gif do Mori, do Rick Mori, tipo, dançando e... no banquinho da garrafa
3: Eu vejo o Léo agora É, Andrei, boa sorte aí na edição desse podcast
1: Hoje nós vamos gravar sobre os mistérios do Axé Logo depois de recadinhos a gente já volta Chegamos aqui no meio dos Recadinhos do Mundo Frio Convencional. Prometo que vai ser bem rapidinho, não pule. Primeiramente, agradecer muito aos participantes colaboradores que fizeram essa pauta: a Pris Guerreiro, o David Mashman, o GR Machado, a Kate Miranda, o Maurício da Fonte, a Nara Lisa, o Pedro Pimenta e Achei de Jesus Quanta gente. Agradecer a você que Nos apoia compartilhando, curtindo Falando pros seus amigos Espalhando, dando spreads Nos nossos projetos. Muito obrigado E incentivar vocês a não só apenas Continuarem, como você que não faz A começar a fazer isso. Isso, de... galera Isso é de essencial importância Pra gente chegar em cada vez Mais gente. É de suma importância E para você também, que nos apoia Financeiramente e nos dá essa liberdade Artística da gente. Não ter que agradar tanta gente, nos vender ao sistema e ficarmos sempre com as nossas opiniões sempre abalizadas, tudo graças a vocês que conseguem manter aí com que esse podcast fique no ar semanalmente, sem muitos atrasos e que também consiga trazer novos projetos como o Popularium o Criptologia, o Magicando e assim como outros projetos que a gente está estudando fazer pro futuro, inclusive 2018, me aguarde, segundo semestre que vai ter muita coisa bacana aí estreando para vocês, para você que quer contribuir lembrando que o apoia.se ele é uma plataforma de financiamento coletivo, feito de maneira mensal, recorrente, ou seja você não dá uma quantia, e é como se fosse uma doação, e é isso aí, você escolhe um dos planos, como se fosse uma mensalidade e você vê, ganha umas recompensazinhas assim uns mimos, né, que são, não são produtos né. a gente não vai te enviar nada, mas são algumas coisas legais que a gente pode oferecer pra você, você pode dar uma lida, e existem as metas, essas metas não são pessoais, singulares elas são pra todo mundo, então todo mundo ganha, então se você não tem dinheiro agora, não tem qualquer problema, tem gente que tá fazendo as coisas acontecer, quando você tiver você pode apoiar a gente, se você quiser e puder tá bom gente? Lembrando, assine nosso canal no Youtube que a gente tá começando a lançar uns trabalhos muito legais, se você ainda não viu, a gente lançou algumas semanas um vídeo explicando a origem do termo disco voador, e agora, semana passada, a gente lançou um vídeo falando sobre o satanismo do Lavei, obviamente formato Youtube 5 minutinhos só, super bacana o vídeo agradecer, mandar um beijão aí pro Guilherme que tá me ajudando aí com essa edição, que tá fantástica e para finalizar vou deixar aí novamente, falar que é muito importante a PodPesquisa 2018. Se você gosta de podcast e quer ver a mídia crescer, então, por favor, vai lá, só cinco minutinhos e você mata isso de boa. Lembrando, você vai lá e indica o Mundo Frequenvidencial na PodPesquisa também, que você é ouvinte, que esses dados também vão pular para cá, né? Então, você vai ter o dado geral da podosfera nacional e cada produtor de conteúdo, eu acho, vai receber os que tem como ouvinte, como alvo, né? E é claro que em breve a gente vai fazer uma pesquisa nossa também, porque acho que a gente merece um pouquinho e a gente vai sortear algumas coisinhas para vocês. Mas é de suma importância que você assine e preencha essa pesquisa já, para a gente ter um cenário completo de toda a podosfera. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com o episódio e bons sustos para todos vocês. de estragar essa pauta. Então, na estreia, parabéns aí pra todos vocês. Está marcado <risos> para sempre, a gente só vai ter só essa de Landes Urbanos. Os pauteiros fizeram 60 não. páginas à toa. Culpa de vocês. Não, o que isso? Só tô gravando aqui porque não tem outro tema. <risos>
2: Andrei, para de ameaçar, por... ameaçar de graça, vai.
1: Mas é meu trabalho é ameaçar os outros, filhos. Senão os podcasts não saem. Você acha que eu. <risos> eles acham que a gente chegou no 200, <risos> O quê? Que eu pedindo, por favor. Não, né? ameaçando os outros. Tá
2: deixando a gente gravar o que a gente quiser, né? Não foi assim. Com não,
1: certeza. não foi. <risos> Enfim, vamos falar um pouquinho sobre lendas urbanas, e cara, é um assunto que eu não gosto, eu vou, já vou ser polêmica aqui eu acho a maioria das lendas urbanas muito bobas, porque existe um elemento nelas que é hoje, que tá sendo muito debatido, que é essa coisa das fake news né, dos boatos de internet esse tipo de coisa, não necessariamente as lendas urbanas vão envolver internet, mas tem muito daquela coisa de que a lenda urbana é muito aquela coisa de tio, de vó de mãe, aquela coisa de meu filho, toma cuidado, ao sair de casa. Tem uma gangue de palhaços roubando. Aí tu fala: Tipo, mãe, o que você tá falando? Enfim, mas informa muito essa coisa do coração do perigo das pessoas, né? E muita gente, inclusive, faz bastante associação com o tal do folclore, né? O folklore, né? O, hum... Os causos do povo. Não,
4: pera, pera. folclore vem de folklore? É sério? Porra,
2: sim. Essa é essa... ah, oh.
4: minha cabeça explodiu. Não acredito. Ah.
2: É interessante que o próprio o próprio termo folclore, né, ele acabou ficando muito pejorativo com o passar do tempo, uhum. e ele é muito associado a lendas e a histórias de pessoas não letradas ou de uma camada mais baixa, e hoje em dia os pesquisadores percebem que, primeiro, essa era uma visão elitista, e essa era uma visão uma visão errada de como que funciona a ideia de lenda e de folclore etc. Eu levei uma bronca na minha graduação porque eu usei folclore no meu trabalho Oxi. porque justamente falou não, mas a, o termo tá muito carregado, tem Tal, é melhor você procurar um outro termo. A bronca acadêmica, hum. né, gente? A bronca ah. acadêmica, ela não.
3: Mas foi pelo Ai, eu uso... quero
0: esse termo! Né, não...
3: <risos> Mas, olha, foi pelo uso do termo especificamente? Ou, assim, eles achavam que de fato isso daí era coisa de gente não letrada?
2: Não, não, foi pelo uso do termo. A crítica principal foi que quando eu uso o termo folclore, eu acabo associando aquilo a todo esse preconceito que existe. Eu acho que todo mundo estudou folclore na escola e vinha muito essa coisa. Ah, ah, lendas fantásticas do interior uns hum. preconceitos assim né? e a gente hoje em dia se tem uma visão muito mais interessante sobre isso se percebe que a divisão entre alta cultura e baixa cultura é uma divisão que não faz sentido, viu amiguinhos? não faz sentido dividir alta cultura e baixa cultura e não faz sentido na questão do folclore mas é interessante porque o próprio termo e claro ele vem do inglês, né? de folk de pessoa, ou povo etc, e lore de conhecimento então um conhecimento popular, um conhecimento do povo, e com o passar dos anos anos, ele acabou tendo toda uma conotação pejorativa, mas que hoje em dia percebe-se que não, não é verdade, não devia ser assim. É,
0: eu já ouvi uma, uma narrativa que muito disso é por causa dessa, dessa modernidade que quer romper com, com aquilo que se foi, né? Então, ah, a tradicionalidade é legal pra caralho, mas agora a gente tá num outro momento, nós temos energia elétrica, estamos desenvolvendo internet, né? Não, não sei se isso procede, mas é uma postura que, hoje, que a gente vê bastante acontecer, né? Uma galera que, quando se distancia do campo, quando tem esse corte, você começa a querer viver de uma outra uhum. forma, ou querer aparentar que você pertence a uma outra geração que não aquela passada. É, eu é, acho que é
3: um dos motivos. É Acaba que, com
2: certeza. Fica hum. um pouco
4: Como... complicado assim, o, o folclore competir também, quando as pessoas são todas mais letradas e tem jornal sendo publicado todo dia, e você tem acesso fácil a, a livros e panfletos, e as pessoas começam a ler notícias cada vez mais sensacionalistas, né? O jornal vai começar a ter lá em 1910, 1920, vai começar a ter essa escalada de notícias cada vez mais sensacionalistas, né? Para chamar a tua atenção Atenção, vender o jornal na banca uhum. e Começa a ficar oh. difícil o folclore competir Com esse tipo de história né cara
3: Então eu fico pensando oh. se aí Não vai criar um novo folclore e... isso. Era isso que eu ia falar E aí o folclore que vai se distanciar Na verdade não é o folclore em si Mas é aquelas características Daquele folclore, determinados personagens né, é, Determinadas o, o, características É o, o
4: folclore falado né O folclore da tradição moral, das cantigas que vai, que vai sendo deixado de lado Porque você agora tem esses novos folclores, que são as lendas urbanas, que, que elas são notícias, né? Tá, cada semana uhum. tem uma notícia nova bombando, então você tem um folclore novo e cada vez mais sensacional pra uhum. você se adequar e conversar com as pessoas no trabalho.
3: Eu sei que tem muito folclorista, assim muita pessoa assim, que é, não aceita muito bem essa comparação de lenda urbana com folclore em si, né? Mas... Polêmica,
2: mundo freak, traz a polêmica até você.
3: <risos> Mas assim, é, eu também não diria que a lenda urbana, ela é folclore ou então pior ainda, vamos fazer uma comparação que tipo, lenda urbana é urbana enquanto folclore é rural, não, longe disso não, não. mas, né, já deixando claro que não, não seria isso, o folclore, ao meu ver, ele está acima da lenda urbana, no sentido de que é algo do povo em si, enquanto lenda urbana pelo próprio nome, se prende ao urbano né? mas, eu vejo características da lenda urbana que anda junto com o folclore você né? sabe
0: uma impressão que eu tenho assim o Léo, hum. que vai ser eu fazendo caixinhas pra poder colocar fazendo tabelinhas de RPG, né? Sim. Mas eu tenho a impressão de que se nós fizermos um salvo, os devidos anacronismos todo folclore em algum momento foi uma lenda urbana, né? E aí com o tempo ela acaba adquirindo algumas características que são folcloristas, né? Como por exemplo a popularidade, o trabalho na esfera popular e uma aceitação coletiva e acaba ganhando uma tradicionalidade de trabalho, que são coisas que não tem na lenda urbana a lenda urbana é uma coisa muito, muito do momento, né? Muito do agora mas por exemplo, o PT de Vargas Hum. Você fala que é só lenda urbana hoje ou ele pertence ao folclore? Entende? Sim, sim. Então, ele, em, em algum momento. Ou seja, ele já foi, foi
2: incorporado no folclore, né?
0: Exatamente. Em algum momento ele era só uma, uma realidade, não é mentira. Em Quando... <risos> <risos> algum momento ele estava na esfera da lenda urbana, né? E aí, porra, bateu tanto, ele trabalhou raizar, tanto, né? Né? que ele se eu... raizou e, e virou parte do lore e do folk, né? Uhum. Então, eu
2: eu acho, que é... acho que só é importante a gente colocar bem claro assim, que seja lenda urbana, seja folclore e tal, não é Fruto de ignorância. O fato de você ter uma história que é passada de geração para geração e que tem elementos fantásticos, isso não quer dizer que as pessoas que estão passando essas histórias são necess... são ignorantes. Ah, é porque elas são burras, não são letradas, é porque agora com a internet as pessoas não vão ficar passando isso, tá bom? A gente tá...
0: <risos> sabe Lucas. Inclusive, se você pensa isso, que é uma coisa de gente letrada, que não cai conhecimento, coisa e tal, para o que você está fazendo e vai ouvir Popularium, né? Para agora. É. Agora, sim assim, que, que porra, puta que me pariu. Tem, porra, puta que me pariu. Lá eu vi um o né, cara? Caralho.
4: Ah, é,
0: tá longe disso. Agora, Lucas, continue sua risada sobre hoje, as pessoas não vão passar isso.
2: É que eu precisava trazer um absurdo.
1: Rapidamente, eu vou colocar a linha na fogueira. Ah. Eu acho sim, que é de gente não letrada. E agora, agora eu vou fuder com vocês agora, que agora eu vou, vou cair no pau aqui agora. Eu acho que lenda urbana é. Infinitamente inferior ao folclore Acho que as duas coisas não são sequer próximas É uma leitura rasa A gente fazer essa comparação E aí eu vou colocar meu ponto de vista aqui que é o seguinte O folclore, se a gente planificar ele A gente consegue colocar na lenda urbana Quando a gente transforma o folclore em Causos populares A lenda urbana é um caos popular urbano Só que o folclore em si, ele não é Ele não se resume a isso O folclore vai muito além disso O folclore, ele faz parte da visão de mundo De uma parcela enorme da população Não é apenas você falar sobre sobre o lobisomem que comeu a sua galinha no interior. Não é sobre, sobre isso, não é isso, exatamente. É. Faz parte de vários elementos que constroem parte de uma cultura. É você falar, por exemplo, da história da Vitória Régia, por exemplo. Como é que ela surgiu? E aí você vai colocar ali uma mistura de mitos indígenas. Pra mim, o folclore, ele é uma peça cultural rica e que realmente precisa ser levada a sério e respeitada. E não é coisa de gente não letrada. Isso faz parte de uma riqueza única e própria. Agora, eu acho lendas urbanas, no geral, extremamente rasas, assim. Eu não consigo desassociar a lenda urbana do fake news, que hoje tá na moda esse termo, mas da mentira, do, do jornalzinho, do jornaleco sensacionalista, transmitindo algo que não existe. Eu faço essa desassociação porque, pra mim, não são duas coisas iguais.
0: Mas aí é o problema mental seu, né?
4: Então... <risos> <risos> tenho, cara, não tem problema. Eu acho que tem uma parada que as pessoas ignoram quando elas estão fazendo essa comparação que é a época, né, cara? Os folclores têm muito a ver quando aquele povo tá começando a criar uma identidade cultural. Então você vai ter, por exemplo, na Inglaterra, os folclores que têm a ver com os mitos da criação do povo inglês, né? Você vai ter o, o mito do rei Arthur e você vai ter os folclores hum. dos reis e da tábua redonda. Aqui no Brasil você vai ter os nossos folclores que vão começar a dar um início de identidade pro brasileiro. Isso aconteceu em uma época e depois de um tempo isso para de acontecer, porque você já tem uma identidade e ela vai Vai se mudando conforme o tempo, conforme você tem grandes eventos, mas você já tem esses mitos, né? Você não precisa ficar recriando eles. Além do Urbana, ela vai cumprir uma função diferente, cara. Ela vai cumprir a função daquele aquela parada regional, de você e seus amigos ali naquela empresa, a parada de quem mora na beira daquela estrada. Uhum. Ele, e obviamente, ele... raso, né? Porque, é, é, por, é... porque é... ele é pequeno, né? É, exato. Exato. ele não precisa ser maior que isso. E digo mais: o fato de a gente ter tudo isso impresso faz com que isso se desgaste, evapore, vire coisa do passado muito rápido. Porque, porque daqui você a... se estabiliza ali. Exato. Você tem um padrão pra aquilo, né? Isso mata com que a possibilidades do, da lenda urbana um dia chegue a ser folclore em sua maioria. Sim. A gente vai ter a exceção muito bem citada do Keller, né? No caso de Varginha. Que eu quero ver você chegar pra um cara de Varginha e falar que o ET de Varginha não faz parte da identidade cultural dele. Ah, mas é aí que o Varginha é de verdade, né?
1: Então ainda é nem lenda. Então, <risos> acho que é um mau exemplo.
2: Essa questão é interessante é Importante assim de falar que o folclore, então ele é sempre próximo, né? Assim como o, uhum. e eu não tô falando que são a mesma coisa, mas assim como as lendas urbanas, ele tá, ele tá presente. Quando alguém te conta alguma coisa de folclore, não é uma coisa que aconteceu na formação do país, é uma coisa que aconteceu há pouco tempo, é uma coisa que aconteceu ainda no, nesse imaginário presente, né? Então, nesse caso, sei lá, por exemplo, a lenda do Reatur, provavelmente não, ela talvez tenha sido folclore por algum pouco tempo, mas ela é muito mais um mito do que uma, um uhum. mito, uma lenda do que o folclore em si. Já ah. o folclore vai contar, por exemplo, eu estudei histórias folclóricas, e por isso que eu levei um programa, mas sobre formas de matar o noivo na noite de núpcias, né? E são do presente, assim, enfim, várias formas de freaks de matar o noivo. Mas então depois a eu, gente eu, conta sobre isso. Eu,
0: eu, eu estou muito assustado com a Tupá nesse momento, mas a gente já sabia que era esse o trabalho dela de, uhum. de, de graduação. Então, isso me ajuda a superar esse, esse medo. E a outra parada, assim, que eu acho que é uma característica muito importante do, do que a gente foi falado aqui, do que todos nós palestrinhas já falamos sobre, é justamente essa parada de que quando você revive o folclore, você revive ele dentro de uma narrativa meio mítica, né? Então uhum. é uma coisa até meio ritualística, muitas vezes. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma parada folclórica numa festa de São João. Então eu tô revivendo alguns aspectos daquilo naquele rito da festa de São João, entre outras coisas, né? Porque então ela tem essa coisa de um rito, de eu reviver aquilo, de eu retrazer. Já além do urbana, que eu acho que é uma característica legal, que ela tem essa porosidade, porosidade é uma palavra que eu adoro, porque serve pra muitas coisas, de que ela, você consegue encaixar ela em, em vários ambientes, né? Como ela não tem essa raiz específica como o próprio Lucas falou, de um povo, né? De formar uma identidade. As lendas urbanas, foi em todas as escolas que aconteceu a mina que morreu no banheiro, que é a loira do banheiro, né? Foi na minha escola, quando eu era criança, em Mauá. Peraí, também? Foi, é, exatamente. Foi, foi na escola da Tupala em Brasília. Foi. No Acre, né? Foi na escola em do São Lucas. São Paulo, no
2: interior de São Paulo, Sim. que eu morava. No interior de São...
0: é, então, foi em todas as escolas que aconteceu, igual.
2: É, e é mesmo tempo ela não, é tipo, aconteceu na sua escola e ela não é uma questão de tipo assim, em qualquer banheiro de escola, quando você ouve a primeira vez ela, ela é específica da sua escola não uhum. é como se ela existisse em todas as outras escolas também.
3: Sim, sim. E, e por isso que eu acho que dá essa ideia de ser raso. Quando né, o Andrei falou, ah, é raso? Eu concordo, é raso. Mas por isso? Porque é algo extremamente localizado extremamente limitado ali né? E eu acho que não precisa ser, ir além disso. Se for além disso acaba mudando, de repente vira ah, vira outra coisa, né? Sim. E você
0: precisa que ele seja raso pra que ele se encaixe Em vários locais, né? Uhum. Essa é a característica dele Por exemplo, Sim. você pega aí um, uma lenda urbana Tipo a do Slenderman, né? É uma merda, o bagulho é uma bosta Mas por ela ser tão raso que, você, que o bagulho pegou tão firme Que se encaixou,
4: que a galera fez imagem né? Fala isso pras duas amiguinhas Que mataram a coleguinha No aniversário delas em oferenda <risos> Ao Slenderman Quero ver Isso aí também é um probleminha mental delas, né? Então ficou ah. foda
1: então, mas essa é a questão. Existe valor
0: na loira do banheiro? Existe, mas, não. Quando você sim. é criança, pra caralho. Ah. É uma forma uma prova de coragem. Meu, a gente não tem rito de passagem. É uma forma de coragem, você fazer o rito e falar, eu fiz. É,
4: xinguei palavrão e apertei as descargas. O cara, <risos> tipo brasileiro ia
0: caçar
2: mal. imagina você. De
4: passagem, a gente vai atrás da loira do banheiro. O que, que aconteceu Graças... com a gente, né, cara?
0: A gente errou. Sempre que eu acho que nós erramos como sociedade, eu vejo alguma notícia do Japão. Gente casando com anime, né, roubando calcinha. E aí eu fico de boa, eu acho que tá de boa. Tá tudo bem.
1: É. Onde é que a gente foi chegar, cara? Enfim, vamos lá. Aí os ouvintes vão definir quem tá certo e quem tá errado. E aí eu vou apagar o comentário de quem não concorda comigo. Então, vamos, vamos pra frente. <risos>
3: Mas eu não cacete, sei lá eu não cacete vejo cacete pro o cabelo. Andrei fundo de forma tão diferente do que a gente tá vendo, assim. Porque, de fato, também, essas histórias, lendas urbanas, não me chamam tanta atenção, né? Ele falou ali, ah, mas teria valor? Porque Acho que socialmente tem o tá... um valor que constitui ali na sociedade, se for analisar, né? Ah, isso daqui faz parte da, de tal sociedade, acabou, né? Mas, de fato, não é algo que, uau, vai mudar, né? Vai fazer toda uma sociedade, as crenças dela, né? Pra isso, a gente tem outros tipos de crendiças, né? Né? Exato, e,
0: nem, né? e nem precisa ser Tá ligado? Nem precisa ser A coisa pode é? ser só divertida, pode ser uma prova de coragem Pode ser só uma brincadeira, né? O Neil Gaiman, ele, ele brincava muito disso Ele falava assim que ele a, Ele fala, né? Que acredita que nós cagamos A infância quando nós impedimos as crianças De sentirem medo, entende? Então ele faz histórias infantis, várias histórias infantis Que puta que me pariu, né? Coraline, vai tomar no cu Né? Umas histórias são pesadas Assim, pra criança, lógico, não tem nada de, de Terrível, mas ele, ele, ele retrai o medo A mesma...
4: de criar criança só que você mete medo em todo mundo o tempo
3: todo. Pra,
4: pra criar um para criar um bichinho cruel, né? Que nem
3: usar.
4: <risos> e, e, e
0: essa é a parada. Então, o medo é um sentimento importante, né? Então, muitas vezes, eu acho que essas lendas urbanas elas nos oferecem uma experimentação do sentimento que a gente não teria de outra forma. Então tem valor. Ah, mas tem valor que tipo, vai me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa pior, um papá. Ah, não, né, cara? Isso aí vai ver o canal da cultura, né? Vende
4: podcast? Se vende podcast, tem valor.
1: Então tem valor pra caralho. Tem, tem valor, então, baixa aí o episódio. <risos> Segundo o Carlos Renato Lopes, ele fala o seguinte sobre lendas urbanas. Histórias que envolvem elementos ou situações banais do cotidiano, mas por seu caráter inusitado ou, em muitos casos, absurdo, provavelmente não aconteceram. No entanto, são contados como se tivessem de fato acontecido. Não diretamente a seus narradores, mas alguém que, por eles, é conhecido ou a eles é ligado. E assim, Carlos, não te conheço, mas você foi meio capitão óbvio aqui. <risos> mas eu só queria colocar a definição, eu acho que, que embarca tudo. Isso é academia, né? É, sim. É. Sim, sim, sim. E o termo lenda urbana, ele passou a aparecer para o público em impressões publicadas a partir da, do final da década de 60, né? Com o Jan Harold Brunvand, que é professor de inglês da Universidade de Utah. Ele introduziu o termo ao público em geral através de uma série de livros publicados a partir de 1981. Entre eles, a coletânea de lendas, O Mochileiro
0: Desaparecido, lendas urbanas americanas e seus significados.
1: Pausa, 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 pausa por favor
0: algum dos meus companheiros aqui versados em línguas inglesas pode ler o título em inglês essa porra? Porque eu não sei pronunciar o mochileiro até hoje. Hitchhiker? Como?
4: Hitchhiker? Eita porra. Caraca,
0: Hitchhiker. Mas lê o título completo, por favor.
4: Mas tenho título na pauta tá em português. Não, tá no comentário ali. Ah, tá. The Vanishing Hitchhiker. American Number Legends and Their Meanings. Nossa. hitch de, de hit com CH no final. Hitchhiker. É difícil. Hitchhiker, Hitch ok. Você, você, tem acho... que falar, você tem que falar como uma moça que fala assim, Hitchhiker.
0: Eu, eu li automaticamente tipo, Chique, -chique" sabe? Assim, <risos> Shiker,
4: sabe? Tipo quando você lê
0: Kutuluha. <risos> a primeira
4: vez, né que é o Tululu. The Vanishing uhum. dá o um nome de banda emo da hora, cara. É The
1: é, é de, de Vanishing, he, é, Chica Chica, América Urba Legend e The Mianing.
4: É isso aí. Eu lembro quando eu era adolescente <risos> a gente falava Evanescence. The <risos> <risos> <De> Vanescence. <risos>
2: TV na essência.
4: Enfim, mas o
1: que acontece é que o Jan Harold, ele enfatiza dois pontos com, esse, com essa série de livros, né? O primeiro, que lendas e folclores não acontecem exclusivamente nas chamadas sociedades primitivas ou tradicionais. E segundo, que pode-se aprender bastante sobre cultura moderna e urbana ao estudar tais lendas. Eu discordo, mas foda-se, isso aí sou eu. Vamos pra frente, então.
2: Que bom que tu não é especialista em lenda urbana e folclore, né, Andrei? Uh... Só pode... é.
1: uh... <risos> mas, Tupá, esse é o mágico do podcast. Você pode ser especialista se lista em porra nenhuma e fala o que quiser que o áudio aceita tudo. Então é isso aí. Eu falo até mais, peraí que eu vou emendar uma coisa até mais.
0: Aham. Esse é o mágico da internet, tanto do podcast quanto do YouTube. Se você só tem gente que concorda com você, ou melhor, se você grava sozinho, sempre vai parecer que você tá falando uma coisa certa, correta e absoluta, mesmo você sendo imbecil falando bosta. Isso o é sinal, genial. Hoje,
2: hoje eu aprendi que, de acordo com o YouTube, com, com cientistas do YouTube, existe nanotecnologia no frango pra nos chipar, o estado controlado nossa cabeça.
1: Pra, pra unir pessoas com relacionamentos fictícios? <risos> pra compensar <risos> o meu, a minha ferida emocional e minha falta de inteligência emocional? É, é isso? Ah, ou é outro tipo de chip? Não, é o Para... chip
2: de controlar as pessoas pelo Estado mesmo, viu? Para o abram governar. seus
1: olhos. Exatamente, abram seus olhos. Enfim, vamos começar as lendas porque aqui esse papo já tá louco o suficiente. Gente, por favor, não me odeie. Por favor, <risos> é, vamos lá. Galera, a gente vai tentar concentrar aqui muito do que a gente passou nas nossas infâncias e adolescências, mas vamos tentar focar aqui, quando eu chamei essa galera, no Sudeste. Mas eu já imagino que Rio de Janeiro... que não existe Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro. Acho que dá pra ter aí alguma coisa à parte aí. E é claro também, provavelmente a gente vai esquecer alguma coisa. Deixa aí nos comentários que a gente pode futuramente adicionar nas pautas, porque a gente pretende... Ah, Andrei, poxa, a gente sempre esquece, né? Pode ficar sempre esquece do Norte, Nordeste, do Sul. Primeiro que o Sul... Isso aí é outro país. Isso aí eu não falo de, de bando dos outros. Mas o norte-norte norte é realmente. A gente precisa de trazer convidados. Eu acho que faz muito mais sentido que a gente do sudeste, a tupá do centro-oeste, a gente comentar da lenda do urbana dos outros, né? Acho que não faz muito sentido, né? Então, em breve, espere uma série que a gente vai começar a falar sobre isso.
2: Por sinal ouvindo, a pauta tem mesmo 70 páginas. Então, tipo, não temam. Tem lendas urbanas de todos os cantos do país. E eu não sou do centro-oeste, eu sou do norte. Eu sou a criança.
1: Tá, mas você ficou até quanto tempo, Norte?
2: Mas essa parte a gente não comenta.
1: Ah, porra, mas é, caralho. Eu tô... <risos> Mas, assim, eu,
2: cresci. <risos> Mas fim, eu não sou menos a criana porque eu fui embora de lá cedo.
1: Ai, eu tô eu sei, não, 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 não problematiza isso. <risos> a tua infância e adolescência foi, se não foi centro oeste então. Interior
2: de São Paulo. Então você é paulista, é, foda-se,
1: vamos lá. É, <risos> vamos lá. Aí eu vou falar da lenda do Pala Preto. Eu, particularmente, ou não é da minha época, ou não é da minha região. Mas eu acabando lendo aqui, eu acho que ela é bem interessante e ela acaba se mesclando com muita coisa que eu já escutei. Que a ideia é que existem várias versões, então eu acho, acho que num episódio de lendas urbanas eu não preciso afirmar que cada lenda urbana existe em versões diferentes, não é mesmo, gente? E é claro, se você conhece outra, deixa aí nos comentários. Mas não briga porque a gente não falou da sua. A lenda do Opala Preto aqui na pauta tem duas versões, né? A primeira está ligada a ubiratan Carlos de Jesus Chaves, que a história é a seguinte. O ele era um criminoso da década de 70, no Rio de Janeiro, e acredita-se que ele teria roubado um Opala Preto enquanto fugia, né? Ele teria entrado nesse, no túnel Rebouças, no Rio, e se envolveu em um acidente O Opala bateu num fusca Em que tava uma família que voltava de uma festa, de aniversário E aí todo mundo morreu né? Lendas urbanas e finas É Reza a lenda que na madrugada, no túnel Rebouças Esse Opala preto chega a perseguir veículos né? É como se fosse um Opala fantasmagórico E aí existem versões que vão, enfim, se dividir né? Alguns falam que ele só surge né, como uma visão fantasmagórica Outros que ele realmente te mata né? Ele vai bater no teu carro E pra você se livrar disso, você precisa rezar pro Biratã enfim, e perdoar ele ou qualquer coisa assim né Seria uma questão Tem que questão... rezar pra
2: alma dele e pro dos outros Eu vou ensinar a reza pra vocês Vocês rezam assim, gente Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo, do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais necessitarem Viu? É só falar isso que acho que resolve
3: Ok, bom saber <risos> Bom saber uma oração, né,
2: Léo?
1: Pra você, é bom saber mesmo, né? Ah, tu vai é. direto. Você Cê sabe sim, que, eu,
0: tá que eu lembro também? Tinha uma ah. novela que tinha uma parada do Opala Preto. Uma novela tinha. da... da... Caraca, a Próxima
2: Vítima, a... nos melhores novelas.
0: É, exatamente. com é, pior que é, que você põe
3: tinha... esse carro, é marcar muito a época mesmo, hein? Não, acho que o Opala Preto é carrão até hoje, caralho. Não, sim, mas ele é muito marcante, assim, da época, sabe? Não tô nem falando mal do carro, tá? Longe disso, que eu não entendo nada de carro. É porque
1: o fã-clube do Opala Preto, o Preto vai te perseguir. É.
0: A, galerinha, a galerinha do sobrenatural na... aí, é. que ouve a gente, fica lá no... Carry on Essa galerinha fica... Falou mal de Opala, irmão? Maluco, é pior que falar mal do Linux. Tem que falar mal do Linux é, é, do Linux, é. é pesado.
1: Mas no, no, na série, no, no Supernatural, não é Impala?
0: É, então, é a mesma família, né? É a mesma família? Não, é mas é eu primo. acho que é, desculpa se eu ofendi alguém, né? É, porque realmente <risos> vai ter é gente coisa. meio bolada e
2: curtida. <risos> mas eu acho interessante essa questão da... Assim, eu acho o primeiro assustador, embora eu ache túneis legais, mas, cara, você tá passando de madrugada no túnel, no Rebouças, que é um túnel grande, tudo Sim, escuro, cara. mas ninguém passando. Eu nem, nem sei se carioca faz mais isso, que não parece uma ideia muito boa. Mas, de qualquer forma, dá pra entender de onde que você vê, tipo, carro fantasma, esse tipo de coisa, né? A mente, ela produz esse tipo de imagem. Ainda mais depois que você sabe hum. que, sei lá, teve um acidente ou você conhece a lenda, então você fica com aquilo na cabeça. Eu na, acho bem
3: mente, plausível ver.
2: Existe a
0: uma mente. pergunta também, cara. Se foi na, hum. nos anos 70, já tinha exaustor pra tirar o, o CO2 de dentro do <risos> não, <tô olhando. risos> não, não sei. Vai que tinha é, vai que era falta de oxigênio ali que Pode causar é morte, ser.
4: inclusive Tem uma parecida dessa aqui em Chicago, cara Conta pra nós Tem o trem aqui dos Estados Unidos, o trem público, né? Que corta os estados, a gente chama de Amtrak E quando ele tá chegando na Union Station Que é a estação geral lá em Chicago Ele passa por diversos túneis E nesses túneis, são túneis antigos Assim, de construções mais velhas Onde pouco tem luz quando tem alguma, né? E o trem São muito antigos já também, eles fazem Bastante barulho, principalmente quando estão chegando perto da estação, ele faz aqueles barulhos de metal apertando, sabe? Parece um granido E reza a lenda que tinha um cara que ele tava sendo perseguido pela polícia por um crime que ele não cometeu. E ele se jogou de uma dessas pontes pra dentro desse túnel pra fugir da polícia e o trem passou e matou ele. Então diz a lenda que se você tá passando por esse túnel, se você fechar o olho e você não rezar e pedir pra alma dele ser perdoada e pra ele não ir no inferno e nada disso, aí você vai ouvir o grito dele quando você passar pelo túnel. Ah, mas aí tá tranquilo, porra. Aí foda é, só ouvir o grito não, Deixa ele queimar que aqui é Brasil, né? Aqui não é
0: ouvir o grito Aqui o nego mata Persegue você Aqui é bagulho reza ah. pra mim Você vai virar também É
2: Vai se juntar
0: Mas aí também Ó, eu já com... essa
1: história aí Já, já começa es esquisita aí Porque se o cara Tá sempre pensando Pra polícia Alguma coisa ele fez Já começa por aí Essa história tá muito esquisita aí ó. No
3: Brasil amigo, Se fosse cidadão do bem Não ia tá fugindo, né?
1: Se tá fugindo É porque fez alguma coisa Se é, estivesse na igreja Tava tudo bem
3: vocês ah. vão me desculpar
0: Pera aí, pera, para, para para, para, 1974 topo da ditadura militar, você ser perseguido pela polícia é sinal de que você é um cidadão de bem, vai ter gente contra <risos> aqui falando ah, é
2: claro. é, eu sou obrigada a concordar com o Keller
0: mas eu acho que eu tô mais a favor desse cara aqui do que da polícia paulista da época, vai saber se não era um doicode não é Rio. que tava lá atrás, né, então não sei, às vezes o cara ali, né tava pá, tá parado, não vai fica
2: a dica, pessoas do Rio de Janeiro, se vocês estiverem passando pelo túnel Rebouças de noite eu realmente acho que não se faz mais isso no Rio de passar no túnel de noite, assim? No
1: Rio não sai nem mais de casa, Tupá. No Rio o pessoal não, não farmar nada.
2: Por isso que eu tô falando que eu acho que ninguém passa no túnel de noite. Mas caso algum maluco faça ou reza... Se você reza,
4: tá craque no Rio de Janeiro à noite...
2: Reza, senão não vai garantir. <risos>
0: meu Deus do céu, certeza que é isso mesmo que vai fazer, e só pra, <risos> pra quem não tá não conhece, é o túnel Rebouças aqui em São Paulo ele é um túnel gigantão, tá ligado ele é um túnel que você entra, você fica bem uns cinco minutos dentro dele, assim, na, numa velocidadezinha de boa na cidade, assim, ele é bem comprido mesmo, aquela luz, é meio bizarro assim.
2: não, mas só mais uma coisa, mais uma coisa do Opala Preto, né, depois ele também passava, tem uma segunda versão da lenda, que depois ela vai se juntar com outras lendas mais pra frente que é a lenda que um Opala Preto sequestrava crianças para traficar os órgãos e vai mudando
3: a versão do carro.
2: É essa a gente vai um falar completo. mais para frente. Essa tem muitos carros que roubam Crianças e sequestram órgãos, aparentemente É,
3: exatamente, acho que
1: os rou roubo De órgão não deve ter preferência de marca Mas eu só acho, não de sei De carro, né? É,
3: exatamente não, não, mas... Tem preferência de cor, né? Porque é sempre o carro preto é a combi... Não, não, a combi... não, não a combi tem branca.
2: a Kombi branca Mas a gente chega na Kombi branca Nossa. daqui a pouco
0: Vai lá.
3: Beleza, então vamos para São Paulo Vamos
1: falar um pouquinho do Edifício Martinelli Eu acho que a gente precisa fazer um episódio só sobre Locais Assombrados, né? Começando por São Paulo Ou não, começando por o que tiver na frente Mas é interessante porque o Edifício Martinelli ele é bastante conhecido aqui em São Paulo, ele fica no centro da cidade, eu já fui próximo dele, ele é um, ele é um prédio que ele chama bastante atenção porque ele, ele tem uma arquitetura muito específica e ele é um prédio grande, parrudão e, e alto, né? Então ele chama bastante atenção lá, né?
0: Inclusive se você mora em São Paulo e quiser subir ele, ele é um prédio público hoje, você pode acessar a parte de cima, andar por ele sem problema nenhum. E é um Sim, prédio lindo, viu gente? Lindíssimo, lindíssimo. Sim,
1: exatamente exatamente. E a ideia é que qual é a história dele? A gente vai lá pra da década de 20, o comendador, o Giuseppe Martinelli, foi construído por ele, a mando dele, não foi ele que bateu laje, né? Mas ele mandou construir, né? Ele seria o primeiro arranhação da cidade, tendo 30 andares, porque pra época era muito, né? Hoje, o horizonte de São Paulo tem prédios, obviamente, até maiores e no centro ele acabou sumindo, né? Porque, enfim, pela época as outras coisas foram sendo construídas tão altas quanto... Então,
0: pra 29, isso aí era pique Nova York, saca? você falar que você tinha um prédio assim e tal era um prédio digno de uma grande cidade mesmo. Sim, sim, sim. E ele foi
1: inaugurado em 29, cara. O que, que aconteceu em 29,
2: Marcos, cara? A crise de 29, caso ele não responda.
0: Ah, é, o Superman foi criado, eu tava falando, mas... <risos> Ha <laughs> ha ah, vou, ficou um vou... silêncio.
2: Eu falei, gente, mas tá crise de eu 29, vou... a gente vai...
0: Okay, <risos> eu, eu apertei o botão.
4: Na quinta-feira, será que eu tava jantando nesse dia?
0: <risos> eu apertei o botão. Eu <risos> tava falando que o Superman foi criado pelo Jerry Siegel e outro cara, que eu esqueci o nome agora. Sim,
1: sim. Então, exatamente, né? Que a ideia é que o comendador, ele acaba se endividando e ele acaba tendo que vender, né? E acabou vendendo pro Instituto Italiano. Só que acontece que estourou a Segunda Guerra. Então, a galera, né? Italianos, né? Falou, opa. É,
2: vários bens italianos foram confiscados durante a Segunda Guerra Mundial quando o Brasil entra na guerra, né? Vamos lembrar que a princípio o Vargas ele fazia aquele jogo duplo, né? Falava tipo, é, é, você, você tá do lado de quem? Ele, não, lado pra quê, gente? Vamos né, vender umas coisas aqui, ninguém, vamos apoiar todo mundo. E daí quando se entra mesmo na guerra, muitos bens de, de, de italianos, Italiano de, coisa, de alemães, enfim, não só italianos.
0: Japoneses também, toda a galera perde, assim, muito espaço. Aqui em Suzano foi meio que apagado uma parte dessa história, história, mas durante a Segunda Guerra Mundial Suzano foi um lugar que tem uma grande população assim, de imigração japonesa a polícia batia forte assim, analisando, conta-se até que houve campos de concentração de japoneses aqui em Suzano, mas isso meio que se apagou porque não se tem documento, né?
4: Lenda urbana
0: Lenda urbana.
1: Então, mas a ideia é que, então, depois que foi confiscado foi virou público e aí acabou virando um curtição, um curtiço em que a ideia é que pessoas pagavam muito barato pra morar nele, e aí virou inferno na terra, né? ele acabou se tornando um local pra... É um prédio muito grande, né? Então tu imagina, se vocês já viram aquele filme lá, que é a adaptação lá da HQ do Juiz Dredd, adaptação nova. Era
0: aquilo mesmo, cara. De
1: 2011. Era aquilo ali, né? Então era, foi um prédio tomado pelo tráfico, prostituição, venda e consumo de drogas, pessoas muito pobres, muito miseráveis, né? Então ele era um prédio que... É interessante isso, porque no Brasil eu, eu não conheço uma história próxima do que aconteceu assim no Martinelli. Porque pra vocês terem uma ideia, ouvinte, tem um fosso nele, no, bem no círculo, no, no centro do prédio, em vão, e, cara, tipo, jogava um lixo lá, corpos. Cara, foi uma situação realmente infernal. O
0: primeiro andar do Martinelli, ele era praticamente inacessível, assim, sabe? Qualquer coisa que não, não fosse da porta era um absurdo aquilo. E quando foi retirado, se encontra, se que encontrou o corpo de um, de um cara lá dentro. É uma coisa meio bizarra mesmo. Ali foi, foi bem pesado. Sim, 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 sim. E
1: aí, enfim, acabou, obviamente, com esse clima, né? tende se porque que ele é considerado amaldiçoado. Mas a ideia é que existia uma história a mais em tudo isso aí, que é o caso do assassinato da Rosa dos Santos, né? Que era uma jovem de 17 anos, que, segundo testemunhas, estiveram nos arredores acompanhados de um homem, né? E o seu corpo teria sido encontrado lá pra década de 70 por um funcionário do banco, que era vizinho ao Martinelli, que viu a moça, né? Ela teria morrido por uma queda do alto do edifício, né? A ideia é que o pessoal tentou achar o que, que aconteceu com essa história, com essa menina, né? Inclusive, a curiosidade, ela é loura. Então dá-se aí várias histórias de fantasma com uma suposta mulher loura. Então, dentro do edifício, você, em teoria, você escutaria aí. O, o sapato, salto alto, né? Eu teria essas visões dessa mulher e por aí eu, vai.
0: Tem até uma, uma história bizarra que você ouve no 17o andar o barulho, 17, 16 17, 18, ali naquela região, você ouve o barulho de um tamanco e um passo. É isso é, que é uma porque... coisa bizarra, né? Porque perdeu um sapato, né?
2: É, porque ela foi, o corpo dela foi encontrado lá embaixo, é, com apenas um sapato no pé. E o outro sapato foi encontrado no 17o andar.
0: Sim. Então, Essa, então eu acho assim, esse detalhe. Imagina-se
2: que ela caiu de lá, né?
0: É, esse detalhe da história de você ver um, um, alguém mancando, um barulho de tamanco e corta. Eu acho muito louco, cara. É mais louco
2: mesmo, hein? <risos> Dá pra ver que o Andrei obviamente não acredita, né? Não, 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 não é Gente, isso.
0: Eu vou, eu vou falar de novo aqui, mas vamos aumentar esse apoio, porque o meu sonho, já falei pro Andrei isso. É too, Andrei. Pegar um, um Airbnb. <risos> Airbnb no, no Martinelli no... Como que é o outro lá que pegou eu fogo? Foda. Nossa, é o outro? no ah,
2: o Joelma. O Joelma.
0: difícil Joelma. Sim, sim. Pegar, vamos lá e nós vai gravar à noite. Vamos fazer um podcast lá. Vamos falar sobre. Vamos mandar pelos corredores. Filmar. Era essa que é a ideia. Ainda bem que já tem uma galera sim. que topa. Só que a gente não tem dinheiro.
2: Eu topo.
3: <risos> eu topo. É de boa. Mas Nossa, eu não tenho medo.
2: Tô,
0: fazer umas invocações goete aí tá
3: errado pra caralho, né? Vamos
2: lá. <risos> não, não. Pera aí.
3: Vamos. <risos> aí se não é assombrado, você vai assombrar. <risos>
1: <risos> Vamos então pra lenda que mudou o Brasil, né, cara? Porque não dá pra gravar um podcast de Lendas Urbanas Se a gente falar daqui do, do Michael Bay das lendas urbanas, né? Que é a lenda do Bebê Diabo Ah, essa é a maravilhosa A lenda do Bebê Diabo, é uma das
0: melhores lendas
2: que já existiu que Nasceu
0: em São Bernardo do Campo Seria o Lula, o Bebê Diabo? <risos> Fica aí a dúvida Fica a dúvida. Não,
2: Mas o Lula não nasceu em São Bernardo do Campo
0: Você não sabe Ele nasceu em Tá, ah, Então tá bom Então, a ideia,
1: galera, é que essa história Teria acontecido na década de 70 E teria nascido aí, em teoria Nesse jornal muito popular na época Que hoje eu acho que não existe mais Que é o tal do Notícias Populares Ele foi conhecido pelo sensacionalismo exacerbado Como até puxando aí o que o Lucas falou No início do episódio, essa coisa da lenda urbana Do sensacionalismo, né E a ideia é que esse jornal noticiou o nascimento de um bebê demônio Nascido no ABC Paulista bicho. E aí a gente tem Essa história que cara Obviamente ele é bastante conhecido porque Essa capa desse jornal rodou a internet E assim, quando a gente fala da capa do jornal A gente tem que ter a ideia que durante Quase 40 dias Esse jornal só falou Dessa bosta. Foram várias
2: Reportagens sobre o bebê diabo
0: é, Deixa eu dar uma vírgula só, o manchetes da, da procissão que expulsa o bebê diabo Você tem manchetes tipo, sultão do Norte Montarem SP. Quase derrubaram um avião a socos. Peste bubônica <risos> ameaça 5 milhões de brasileiros. Loteca 21 milhões. No bolão 235. Casal maldito matava viciados com picadas. <risos> <risos> assim, é, é genial. É assim, eu eu lutando claro como isso acontecia. É, não, não, é maravilhoso.
2: É, tem uma ilustração do que seria o bebê-diabo, né? É o é
4: Temer que... na direita olhando que... pro bebê, cara. Olha ali. Essa montagem é. Que é a é, é, é
2: safada, cara Pra só se localizar No exemplar que tem todas essas manchetes incríveis Que o Keller acabou de ler Tem uma montagem mostrando como é o bebê diabo e Com chifrinhos e dentinhos e tudo mais Tem uma outra edição que, tá, que a gente tá aqui também na pauta Em que fala Nasceu o diabo em São Paulo Bebê com chifres, rabo e falando E daí tem acho... uma ilustração tem Essa tem do
0: que Keme. ser com a voz do Gil Gomes, né Nasceu o bebê diabo Não, é o Lula Porra, fudeu <risos> <risos> e que, que tem o Temer mesmo. <risos> tem um Temerzinho aqui do lado desenho do desenho do Bebê Diabo. Olha aqui. Ó.
2: E não é o Bebê Diabo, no caso.
0: Não, não, ele não é. Ele deve ser o Bebê, o pai, né? Não, um <risos> outro Temer que também é o Diabo. Não é desse que a gente tá falando, advogados. Só pra avisar. Ah,
2: não. De um Temer, assim, fictício. É um nome não, muito não, Qualquer coincidência com uma pessoa de real que tem esse mesmo nome não é a nossa intenção.
4: Passaram 40 anos e as capas desses folhetos e, e jornais e tabloides continuam a mesma coisa. Coisa, né, cara? Design, a mesma né? coisa. Poluído pra caralho, manchete pra tudo quanto é canto, umas montagens doida O que que deu essa história do bebê diabo?
0: Não, é mas...
2: interessante que a própria história do bebê diabo efetivamente nasceu uma criança com uma má formação no ABC e tinha duas pequenas saliências na testa e um prolongamento do cóccix. Ah, nasceu alguma então, coisa assim? Uma pessoa... Isso. Ah. Só que daí foi feita uma cirurgia, uma, uma cirurgia relativamente simples e isso foi contornado, né? Mas ao mesmo tempo diz que o repórter que foi lá noticiar esse, esse nascimento, né? Chegou lá e daí voltou com essas informações o, o redator do jornal falou, não, como assim, né? Cadê? Não, isso não é notícia que se apresente. Vamos colocar uma notícia mais interessante. Daí que apareceu a ideia do bebê diabo.
0: O JJ Jameson, né? Foi lá e começou a berrar e falou,
2: não, não quero fotos. Imagens, bebê. eu quero imagens.
3: É que O jeito que era esse jornal e era tudo isso daí, eu imaginava que nem precisaria ter de fato nascido não, alguém não, não, com imaginei. algo ali, mas não. Não. Ainda teve, né? Teve um
0: fundo de realidade, né? Isso me bota em jogo
4: todas aquelas coisas que eu li em cima agora. Porque tem um fundo de realidade, quer dizer que tudo aqui... É. Essa que é mentira boa. É aquela que você vai verificar e você descobre só pedaços dela e te deixa aquela ponta de dúvida. Falar, meu Deus, agora eu acho que, por exemplo, nasceu um bebê diabo mesmo
0: e foi ocultado pela elite nacional, assim, sabe? Sim.
1: ah Mas eu acho que eu acho que teve mesmo um bebê diabo, acho que é verdade, sim. É, o anticristo nasceu e aí a gente debate aí quem pode ser. Ah,
3: tá sempre nascendo... <risos>
1: Mas é interessante porque, convenientemente, o jornal de pequena circulação de 80 mil por dia, passou a 200 mil quando começou a noticiar o <risos> Bebê Diabo. Então, valeu a pena, né? Os 40 dias.
0: Cara, o réu tá nessa idade, não tá não agora? Tipo, uns 40? <risos> é,
1: cara, deve estar tá com 50, né, cara? 70?
0: Ah, é verdade, sim, é a década de 70, então não pode, pode... Pô, pode ser o réu, cara. O réu pode ter 50 anos. E aí, réu, depois
1: de ser um andamento social do Bebê Diabo, cara, você tem chifre?
0: Ele fez USP, né? Então, ele tava aqui em São Paulo. Paulo tal, né? Oh, rapaz.
1: Tem cirurgia
2: é. pra tirar o chifre?
0: É, eu acho que a gente descobriu a origem do réu, do MDM. Bem,
1: agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse santo, que é um santo não oficial da Igreja Católica, que ele não é reconhecido, mas que ele é bastante popular aqui na cidade de São Paulo. Quem já foi na Liberdade conhece ali a Capelinha dos Aflitos, que é uma igreja, Sim. uma capelinha que, cara, ela é se Nistra, cara, eu não tenho coragem de entrar ali não. Fica num beco, é uma capelinha super pequenininha, tem uma cara de
0: ser coisa pesada ali. Você já foi lá, Kelly? Já, cara, eu gosto muito daquela capela, viu? É a tua cara, né? Eu acho bem legal. <risos> Não, eu acho das que bem legal, cara Coisa
2: pesada O Andrei tá descrevendo o lugar, tipo, se destraça, assim, ter o beco, Aí, sei lá, você tem que passar por três demônios guardiões e tal Você já foi lá, cara? Nossa, adoro, Passo o piquenique lá todo sábado <risos>
0: Mas é bem assim mesmo, tipo, eu achei a capela por um acaso Eu tinha um costume, na época da adolescência, eu e o William, que é um conhecido meu aí Ah, mesmo... quer
2: ver os costumes bizarros, ó
0: Não, a gente fazia, tipo, uma derrivé, assim, sabe? A gente saía andando pela cidade de São Paulo e falava Vamos tentar chegar, tamo na Cé, na Luz, vamos tentar chegar na Paulista Pô, oh, é muito da hora fazer isso. É, e a gente ia. Eu gosto tá também. Esse, é, puta, adorei. E de vez em quando eu tô com, com esse brother ainda, a gente faz uma parada dessa. E esses dias a gente andou tipo 10km assim. Caralho. Né? Paulo, nessa brincadeira. Voltei querendo espancar ele com a perna dolorida. <risos> fazendo essas paradas. E uma vez a gente topou com essa capela, assim, sabe? A gente não, não tinha estudado história, não sabia de nada. Mas topei com a, com a capela e tinha uma senhorinha que cuidava da parada ali. Pelo menos ela tava lá umas duas vezes que a gente foi. E aí ela contava um pouquinho da história. E até hoje a história que eu mais conheço foi a dela, né? Que ali era uma região de, tipo, um pelourinho, né? Aquela, aquela região ali onde você tecia porrete os escravos e tal. Tinha uma forca ali próxima. É,
1: e essa forca, inclusive, ela durou até bem no século XIX, né? Ela durou bastante.
0: E essa região, depois, o, quando chegou a delegação japonesa tal, a galera pra cá, pra, pra ter uma região, foi dado pra eles porque era uma região desgraçada. Deve ter corpo pra caralho embaixo daquilo ainda até hoje, sabe? Ah, com embaixo certeza, de algumas é. regiões ali, assim, sem, sem sombra de dúvida. Dado que foi a escravidão no Brasil e dado que, o que era aquela, aquela região, até hoje, se ele passar o um metrô por ali né? Parabéns, olha o que você achou Então é uma parada muito louca Sim, com certeza,
1: então, a história desse ex-tenente, né Que teria sido morto no século XIX E aí as histórias, elas divergem um pouco Mas a ideia é que, enfim, rolou ali Uma, uma, uma greve, né por Tava salário atrasado e tal E pros amigos não serem punidos né Ele acaba se colocando na frente Pra só ele ser punido Ele acaba sendo enforcado Entre aspas, né, porque o nome dele é Francisco José das Chagas, né É, José José da Tentaram enforcar ele umas três vezes E aí na terceira a corta arrebentou A população falou Pô, isso aí pode ser um, uma parada meio milagrosa, né? Pode ser Deus querendo falar que não era pra matar o cara, né? Mas aí, enfim, a ideia é que mataram o cara mesmo assim E muda-se um pouco a história Alguns falam que ele foi espancado até a morte Outros que o carrasco mesmo Enforcou ele na mãozeta mesmo E a ideia é que ele teria morrido, né? E até hoje teria o espírito dele lá Que não apenas andaria pela liberdade Como o foco, né? Seria mais ou menos ali na, na capela e a ideia é que muita gente pede coisa ali na capelinha e acontece alguns milagres,
0: supostamente e tal. Tem uma parada que você entra na capelinha assim, você bate acho que três vezes na porta e chama ele de chaguinhas, né? E você ouve lamúria, lamento, voz, sussurro. Tem toda essa parada. E vira e mexe, quando eu fui lá, algumas vezes que eu fui, tinha gente que passava, fazia o sinal da cruz, né? E dava as três batidinhas na porta. Assim. é Hoje faz, você faz um pedido pra ele, virou tipo que um santo assim, e um fantasma andarilho, né? Na região.
3: Olha. Oh, a gente precisa... Esses, uns tours aí por São Paulo hein? Mediante
0: ah, um pequeno pagamento nós juntamos né? você e contamos a história do local, olha aí, tem um, um filão de mercado Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial
1: Bem, vamos falar então de uma que também não tem como não falar, né, cara, que é a Trupe dos Palhaços.
2: Cara, eu tava esperando é. essa. É.
1: E é claro que a gente vai falar que, novamente, existem várias versões. A mais antiga, lá pra meado de 1990, no jornal também do Bebê Diabo, né, Os notícias populares, um desse suposto bando que estava apavorando São Paulo, né.
0: Cara, olha essa foto do palhaço. É tipo, <risos> é um puta de um negão, alterofilista, e aí colocaram, tipo, por cima dele, desenho da roupa do palhaço, assim, da notícias populares. Eu não sabia não, tá que tipo, tinha notícias populares aqui.
2: Tá, tipo, mega mal feito, assim, é muito bom, gente. Tá, tipo, tudo meio, de... meio uma foto, meio desenhado, meio, sabe-se lá o
1: quê. É, é, que, é que, tipo, é pior que é um cara muito em... mal encarado, né? Tipo, uma cara de presidiário, um cara que colocaram uma maquiagem de palhaço por
0: cima, sabe? Tipo, pega uma foto de um cara muito mal encarado. É, é um alterofilista. Ele tá fazendo aquela é. parada de alterofilismo, assim, na frente aqui, ó pra mostrar os uhum. músculos, né? Bizarro. E o
2: jornal informa que você pode ler tudo sobre a gangue dos palhaços na página 12. E, além disso, na mesma época, o gás estava faltando. Fila do gás não tem fim. Segue, sofrimento segue. já se espalha pelo interior.
0: Pesado. Você tava no interior nessa
2: é.
1: época, hein, Tupá. Tava sofrendo. Tava <risos> <risos> Calma aí, calma Agora tem que ler essas notícias aqui. Olha só, a, a última em amarelinha ali. Fiel não perdoa é pau no Ronaldo. <risos> <risos>
0: É o Silvio Santos aqui, ó o Troféu Imprensa Osmar é o melhor É, o Silvio, é, Santos, é o Silvio que, Santos Que coisa maravilhosa Melhorou a qualidade das, das questões ao menos,
2: né? É, agora tem umas questões mais interessantes Um pouco do que 20 do anos caso. depois E
4: um, o um pouco
0: melhor também
2: Eu lembro muito bem dessa regra dos palhaços Eu lembro do dia que na minha escola A gente tava no intervalo E daí alguém falou ah, Gente, os palhaços, a Kombi dos palhaços Tá lá fora, e daí tipo metade da escola a escola subiu numa escada, eu estudava numa escola Peixoto Gomide, lá em Itapetininga, <risos> Interior de São Paulo Tinha uma escadaria, assim, na, esca na escola A gente subiu na escadaria pra ver de cima do muro E de outras pessoas saíram correndo e se esconderam Porque os palhaços estavam lá pra pegar as crianças <risos> Foi um... Foi difícil os professores colocar a gente volta na sala Depois Olha, disso
0: eu vou assim. contar a minha experiência com o palhaço, então Minha experiência com essa história foi, foi bem assim também Mas eu lembro que passou uma tia São agentes de organização escolar Que é o nome que se dá agora aqui em São Paulo na escola Eu tava, sei lá Não era presinho Já era sexta série Sétima série Alguma coisa assim E passou falando sobre O bando do palhaço Era Kombi já Não sei se é um, um desenvolvimento Dessa história do palhaço né Ou se é a mesma Que ela passou nas salas Falando assim Olha gente avisa os pais de vocês Toma cuidado Andem em grupos Porque tem história Parece que tem uma Kombi Que aconteceu Que já pegou um menino E falou tipo o nome De um bairro do lado <risos> e já, já pegou um menino no bairro tal bairro do lado assim, então toma uhum. cuidado que a gente ouviu isso da tal escola e eu, eu estudava na E.E. PSG, Josefa Dogodama em Mauá, e, Olha. E aqui em São Paulo, na cidade de Mauá cidade que eu abandonei com muito amor, abraço pra galera de Mauá que vira e mexe e fala pra nós ir uns bar lá e a gente saiu assim, e eu lembro que, que a gente saiu de um dos dias, foi naquela semana, não foi no mesmo dia foi na semana, tinha uma Kombi branca, estacionada na rua de cima da escola, e era aquelas Kombi que colocavam, é, curtininho. Hum. Então a gente viajou, né? Nossa. Olhou lá dentro. Cara, eu acho que eu furei o pneu daquela Kombi, tá ligado? Gente? <risos> <risos> gente, os moleque, a gente pneu. Ah, é delinquente. É, a gente fez umas merdas dessas. Desculpa, você que tá ouvindo a gente, que tinha uma Kombi lá perto do José Dogodão, me apareceu com os quatro pneus furados. Desculpa,
4: a gente achou que você era um palhaço maníaco. Aqueles parques itinerantes eu... dos anos 90 que paravam de cidade em Ai. cidade no interior, eles iam com esses palhaços, né? Sim. Aí depois. Que... Centro, né? É, depois, depois que eles. Que teve esse escândalo do, dos palhaços eles pararam de se vestir de palhaço nos parques itinerantes, aí você começou a ver a cara de desespero dos caras que trabalham nesses parques itinerantes e você começou a entender porque que palhaço tem lágrima que chora <risos> é, é verdade, cara e você, Lucas, você chegou a ouvir essa história também? Cheguei, mano, cá? essa história não morreu cara, essa história é, é, adentrou os anos 2000 lá em Piracicaba você ouvia ela quando, quando era pivetinho assim, 99 2000, 2001, você ainda ouvia para dos palhaços. Então,
0: é, eu ouvi isso em 99, assim, não foi na década de 90, não. Na década de 90 eu tava ocupado cagando na fralda, né? Então, é, ela, elas
4: vão se renovando, né, cara? Tipo, na, na nossa tinha a ver com os parques itinerantes já. Que os, eles vinham disfarçados de funcionários de parque itinerante e depois, de expediente, eles roubavam as criancinhas que queriam ficar no parque até tarde. Então, a cada lugar, ah, essa história foi, foi se modificando, né? né? Ah,
3: mas, mas essa de parque mim,
2: itinerante, não. a minha mãe disse que quando ela era criança, ela já ouvia do circo uhum. e do parque itinerante, que. Se ela não se comportasse, os ciganos do circo e do parque itinerante iam levar ela embora. Sim, é, é. sempre
3: cigano também. Sempre e a
2: minha mãe disse, se eu não me engano, acho que a minha mãe já torceu alguma
3: vez pro cigano Nossa, levar capurada, ela. Né?
2: É que ela ficava, ela disse acho que ela ficava, tipo, meio dividida assim, porque ela pensava, pô, deve ser mó legal ficar viajando, mas depois ela pensava, pô, mas eu gosto ah. da minha mãe. É, <risos> esse esse
3: de, de esse cigano mesmo, tem gente... bastante assim, que aqui, que perto de onde eu moro aqui, região de Santamaro, tinha, ou tem, sei lá, Acho que tinha, agora deve ter diminuído umas ciganas Que ficava lá pra te roubar mesmo, né? E ela, ela ia ler tua mão e te roubava, né? Você
0: sabe? Te roubaram alguma vez, seu filho de
3: uma puta? Não, Não estou falando O que o senso continua. popular diz, né? Ah, tá, então tá bom, então tá bom <risos> E aí, então, o pessoal também vinha com essa ideia, né? De que ela não vai só te roubar, como vai te sequestrar, tudo. Né?
2: E vai e... te roubar as suas crianças, né?
3: Somente Santa Marta tem muita coisa de roupa. Pô, antigamente, sim, né? Vai a mãe com a criança lá, comprar as coisas, e a cigana vai lá, vai sequestrar a criança. É bem comum. Coitado, cigano. Só, só se for.
2: <risos> né? Cigano. Porra, só se dá mal. Eu lembro <risos> da história da Kombi, dos palhaços, aqui tô vendo a descrição que o pessoal os palteiros levantaram, é bem isso mesmo. Que os boatos eram, pelo menos quando eu eu ouvi que era era um casal fantasiado de palhaço e bailarina, e que eles davam balas e doces com droga, é, com droga mas com droga foi depois, primeiro era só bala e doce pra você chegar perto da Kombi e daí eles jogavam dentro da Kombi e depois eles, tipo, aparecia só o cadáver da criança sem os órgãos era essa, esse o rolê, assim eu lembro que a gente ficou boladaço quando eu era criança na escola, assim rolou meio que um pânico, assim, eu lembro do, de todo mundo correndo e gritando um dia porque alguém tinha visto a Kombi do lado de fora o pessoal chorando, porque como que ia pra casa uma loucura assim, né, tipo todo mundo no alto dos seus sete anos de idade
0: o ouvinte que tá ouvindo a gente agora que você não sabe como era maravilhoso ver nessa época, cara, isso era uma época onde por exemplo, Ozzy Osbourne, ele era o príncipe das trevas, ele era o cara que comeu o morcego assim no show arrancou a cabeça e pá. Ah, vocês já são uma geração pós The Osbournes, né, que você vê que as <risos> trevas é um
4: felinho o marco
0: um histórico um felinho, <risos>
2: tentando, né, tentando é, achar cara. o gato
4: dividindo as eras entre pós e, e antes de Ozzy Osbourne Então é, cara, mas pra mim
0: esse é meu marco, esse é meu 11 de setembro você entendeu? assim, é o, é o meu marco da, da, da parada, porque eu me lembro da galera falando assim, não, porque é o príncipe das trevas o satanás, não sei o quê, Mr. Crowley e, ah! aí eu falei, aí ia ter uma série sobre eu falei, caralho, vamos ver essa porra aqui na MTV, e tipo, era um velho gritando Cheryl! Ah! Cadê, é.
2: cadê o gato,
0: Cheryl? Cheryl, cadê o gato, Cheryl? foi muito engraçado, porque você, você só tinha eu mesmo a, a fala oral. E o oral deixava isso muito maior do que realmente era, né? Eu, eu lembro também dessa parada dos ciganos e do circo. Meus primos tinham mais medo disso. A minha mãe, ela fugiu pro circo já, então tipo, meio que acho que ela torcia pra mim ter fugido também, sabe?
2: <risos> é, do circo e dos ciganos eu nunca tive medo, não. A minha não, mãe falava que, que era um absurdo você falar bom. que os ciganos faziam alguma coisa. E é que tua mãe é do bem, né,
1: Tupá? Tua mãe é gente boa, né, cara? Mas a mãe é dos outros não é, gente, Tu <risos> Tem que entender isso.
2: Mas no palhaço da Kombi, eu acredito que por um tempo quando era pequena.
0: E aqui tá falando pelos palteiros, né, que fizeram uma pauta muito boa diz que tudo começou por causa de uma menina chamada Aline, 11 anos, em Carapicuíba, que teria desaparecido e aí começou a se juntar o boato de que ela teria sido a primeira vítima dessa trupe de palhaço né, que acabou se espalhando por todo o canto do estado. E a gente tem até coisa do Notícias Populares, um mapa de por onde que se passou, falando que estiveram em São <risos> Mas... Paulo, Itariri, Cotia, Itapevi Jandira, São Roque, Carapicuíba Osasco,
2: é interessante que, assim, realmente Naquela época rolou tanto medo, assim Que teve escola que colocou segurança Pra proteger, e realmente teve essa questão Das pessoas que eram palhaços sendo ameaçadas Pelo público, né, e a gente começou A perder emprego e tal, e daí Foi todo, o próprio Notícias Populares Desmentiu o boato Dizendo que não, que nunca tinha acontecido Teve, polícia também falou que nunca Tinha acontecido, enfim Os caras é o fake news
4: do criando fake news. e os caras Lucram consertando, mas muito esperto Não? Isso é
2: Chama capitalismo, bom. né? O
4: um cara ligeiro, queria ser assim.
2: Quando teve toda essa investigação, o repórter Gil Gomes, É um incrível repórter Deixa
0: eu fazer policial. Um só sobre o Gil Gomes daqui né, até hoje, agora acho que é tá certo. Nenhuma criança foi encontrada morta <risos> sem órgãos. Ele falava meio puxado assim, fazendo aquela mãozinha de <risos> DJ, né?
2: Ele é o Gil Gomes quero Do daqui agora.
0: Uhum. Sim.
2: Nossa, eu lembro bem disso. Então o Gil Gomes Sim. do aqui agora, crianças que não conhecem no YouTube deve ter. É tanto a polícia quanto ele investigaram o caso por assim dois meses e mesma conclusão não passava de um boato é o fake news espalhando o, o caos desde sempre né e teve um delegado da polícia, o delegado geral de polícia Antônio Carlos Machado, que também disse que a investigação foi feita no estado todo e nenhum caso foi registrado ou seja, a gangue dos palhaços não passou da nossa imaginação
4: tipo, todas as tendências urbanas? Ai, Andrei. Andrei, eu, eu vou <risos> contar uma depois do final desse episódio, você vai ficar com cagaços Vai ver só Tá, quero ver, hein Gosto Opa Cara, vai continuar aqui ou já era?
1: Vamos, vamos continuar
0: É, tá colado na ideia da Kombi aqui Que eu acho que pra mim Na época dos palhaços juntou uma na outra, né Que era uma Kombi que roubava órgãos Mas eu lembro também Eu não sei se foi um aqui agora Ou se foi um daqueles programas Tipo, você decide da vida, sabe Que fica fazendo uma encenação de crimes Que eu me lembro que falava sobre essa coisa de roubar órgão E tinha uma galera que, tipo, era roubada Tomava um doce, um remédio hum. Ficava, boa noite cinderada Ficava loucaço E acordava, ah, deitado numa banheira de gelo e escrito assim, muito obrigado pelo seu, pelo seu rim, tá ligado? É tipo, cara, banheiro, o cara não né? só
4: roubou o seu rim, mas ele é filha da puta depois, né?
0: É, não, total, filha da puta. E a gente paga um hotel ainda, né? Porque você tá te pedindo é. um, um hotel. Te
4: deixa numa, o cara teve o cuidado de te deixar em uma banheira e depois te dar um bilhete, né, cara?
0: É, cara. Sim. Isso era, era muito foda, assim. E, e gente, eu tinha morrido de medo, né? Eu sabia que ficava ruim, mas parecia uma coisa muito importante, né? Pra alguém roubar. Opa!
4: Tem essa é. essa a história da Kombi, ela depois foi, vir... foi se mutar para a história da, da seringa de AIDS, né? Vocês lembram dessa... Sim! Sim. Que também Nossa, tinha o bilhete. Parabéns, agora você tem HIV, né? Você tem é. AIDS. É. Eu lembro assim. da... da lenda começar como uma Kombi parava perto de você, alguém saía correndo da Kombi e te espetava com uma agulha, e depois a... a lenda foi evoluindo, né? Tinha até que você do sentava no do cinema. Cinema. Do Isso, do cinema. Do cinema. E, te... e teria Mas... AIDS nessa agulha, né, cara? Na... Na agulha não, nessa seringa, né? Você estaria tomando num soro da AIDS.
2: Uhum. E ainda na Kombi tem a coisa que algumas dessas Kombis deixariam os corpos das crianças abertos sem nenhum órgão dentro, mas fechado de dinheiro pra, pra pagar o enterro.
0: É, eu já você ouvi isso, isso, verdade. A galera deixava o dinheiro do, do enterro. Puta que ridículo. <risos>
1: Caralho, vocês sabem quanto é custo em enterro? Enterro é muito dinheiro. Não é de qualquer 10 reais. Eu ou... sei.
0: Que paga o enterro, né, cara?
2: Não, enterro é caro, mas você vê que o bandido divide o lucro dos órgãos.
0: É o bandido dos anos 90, né? você já viram o Carandiru? É aquele bandido. O bandido do Carandiru que nunca faz nada, sempre um crime romântico. E parece loucura, mas eu ouvi hoje, foi dessa semana, a notícia de que em algum canto aí o cara tava furando pessoas também com agulha e, tipo, que sangue, né? Com seringa tinha um sangue que ainda não testaram sangue tal. O cara teve
2: ficava... Teve um caso falando... no hospital em Brasília, de verdade, sempre assim. Ouvi
3: um bagulho assim. É.
2: Tem, teve não, um caso que teve... uma pessoa tava que tipo, ele, ele espetou dois enfermeiros, eu acho uma coisa assim. A pessoa tava num um surto psicótico e saiu furando pessoas com a seringa contaminada Neto, não vai, façam isso, coleguinhas Joelma, então, o edifício de Joelma é um caso relativamente conhecido de São Paulo. Na verdade, ele tem mais de uma questão incluída nele, né? Um prédio bem mal assombrado. Começa com o ano de 1948, em que um assassinato barra tragédia aconteceu. Dizem que um homem chamado Paulo Camargo, de 26 anos, professor de química, assassinou a sua mãe e as duas irmãs que moravam com ele. Ele avisou para os amigos que faria uma viagem para o Paraná, com a família e tal, e depois de um tempo ele disse que tinha retornado, mas que a mãe e as irmãs tinham morrido num acidente de carro. Todo mundo achou meio estranho porque os relatos dele não estavam batendo muito e acionaram a polícia. Quando a polícia chegou na residência, perceberam que tinha um poço no fundo da casa. É daí, pode. desconfiaram, solicitaram que o corpo dos bombeiros cavasse o poço e tal. E assim, encontraram o corpo das vítimas. Acredita-se que ele matou primeiro a mãe, depois a irmã mais velha e depois a outra irmã. Enfim, e daí essas coisas de, de assassinato, né? Não vou ficar contando detalhe aqui pra vocês. Só que daí esse caso teria tido então duas hipóteses de porquê, do o que motivou esses assassinatos o primeiro é que a família rejeitou a pessoa, a companheira dele e a segunda é porque a mãe e as irmãs estavam muito debilitadas e doentes e ele não tinha como cuidar delas e daí ele preferiu matar todo mundo. E depois do resgate dos corpos, etc, etc um bombeiro acabou falecendo por causa da exposição a uma bactéria na infecção cadavérica. E o crime se tornou muito famoso em São Paulo na época e ficou conhecido como o crime do poço. Ele realmente é um crime muito famoso. Aí passam-se os anos em 1972 eles constroem um prédio com mais de 20 andares no mesmo lugar onde tinham sido cometidos os assassinatos, olha o erro é, a numeração na rua tinha sido modificada, justamente por causa daquele crime que tinha ficado muito famoso na época etc,
0: ninguém sabia e, qual que era a casa né?
2: isso, justamente porque ficou tão marcado o crime, o crime foi tão chocante, tão violento tá, que eles mudaram o número da rua Então, o crime em 48, o crime do poço aconteceu no número 104 na, quase na esquina do 9 de Julho em São Paulo. Depois eles vão mudar a numeração justamente pra isso. Aí fizeram lá, tá, beleza, fizeram um prédio e é conhecido como Edifício Joelma. E a construção finalizou em 72, foi alugado pelo Banco Crefisul, de investimentos, tudo parecia muito bem até 1 de fevereiro de 1974, quando aconteceu, eu acho que é um dos das coisas mais terríveis da história, assim, do país, que foi esse, o incêndio, né, um dos incêndios mais terríveis da história do país, que foi o incêndio do Joelma. O edifício queimou por mais de quatro horas, deixou 191 mortos e mais de 300 feridos. E muita gente acredita que ainda hoje o local tem uma energia espiritual diferente. Dizem que o edifício tem uma maldição já por causa dos assassinatos anteriores. E vocês podem ouvir lá Mundo Freak Confidencial, número 6, sobre o caso do edifício Joelma. Caralho,
0: 6! Eu só relembro uma parada <risos> que a minha mãe, ela é bombeira, né? Ela aposentou no bombeiro, policial militar do bombeiro aposentada. E ela tinha um coronel, era muito bacana, e ele e um, e um tenente, que nem ele aposentou já, a gente chama ele tenente, mas já deve estar com um patente acima disso quando, quando aposentou, que ele, ele tava no Joelma como soldado, e o coronel, que ela auxiliava também, ele tava no Joelma na época. Cara, e eu, eu consegui conversar com eles um pouquinho sobre isso, uma vez que fizeram um vídeo, né, sobre o Joelma, saiu na Globo, deve ter esse documentáriozinho até hoje, assim, foi tipo um desses aqui agora, linha direta, sabe, falando sobre essas, esses casos, e eu lembro que eu conversei com ele, assim, sobre o Joelma, cara, e ele seguiu ele falava que era um desespero foda, porque não tinha o que fazer, as escadas do bombeiro não chegava, não tinha hidrante, não tinha como você tirar água, não tinha estrutura nenhuma pra nada assim, pra apagar um, um fogo daquele a cidade tinha de se ser desenvolvido e o bombeiro não tinha modernizado, entende? até foi por causa do edifício do Joelman foi preciso uma desgraça dessa magnitude pra rolar o processo de modernização dos bombeiros né? E foi um, um processo é, bem eu... complexo né? pra São Paulo, pra poder, pra poder lidar com isso, e cara, ele falava do desespero que era, porque ele disse que tinha gente que pular você entendeu? Gente que jogou o filho. Tem
2: imagem, né, gente?
0: É, é muito bizarro, hum. assim. E eu fiquei assustado porque se eu vi alguém falando que tava lá, teve uma carga muito forte pra mim quando eu era moleque, né, uns 12, 13 anos ouvindo isso.
2: É, eu acho que essa questão do Joelma realmente foi um grande marco da mudança na legislação. Tem todo, ainda soma, soma isso, o fato de ter sido... Você já tinha câmeras, você já tinha... Então você tem muitas imagens do desespero das pessoas no Joelma. É, nas imagens dá pra ver a, a, quão inadequado era os equipamentos dos bombeiros e como o prédio de repente, né? O incêndio ele vai começar com um curto-circuito no arco condicionado lá no 12º andar e o prédio tinha divisórias é, dessas mais finas, todo de móveis de madeira, pisos acarpetados cortinas de tecido grosso forro de fibra sintética e tudo isso vai fazer com que o, o, o incêndio se espalhe muito rápido diz que Chegou a temperatura chegou a tipo 700 graus e por causa do incêndio da fumaça ficou impossível descer as escadas e não tinham escadas de incêndio, de novo essa questão de que não era preparado, não tinham é, especificações mínimas de segurança para um prédio, claro que essas essa questão, assim, realmente muita gente pulou, muita gente enfim, pânico, né? E conta a história que 13 pessoas tentaram escapar pelo elevador. Amiguinhos, não é uma ideia boa nunca tenta escapar por um elevador de um incêndio e essas pessoas não conseguiram e esses corpos foram encontrados mas não se conseguiu identificar e eles foram enterrados lado, lado a lado no cemitério São Pedro. Essas 13 pessoas ficaram conhecidas como o mistério das 13 almas e alguns milagres são atribuídos a essas pessoas e tal. Porque vocês imaginam que um elevador é uma caixinha de metal e essas pessoas estão numa caixinha de metal num incêndio. O Joelma tem muitas, muitas acho que muitas histórias terríveis, assim. Eu acho que é um dos realmente uma das tragédias mais marcantes do, do Brasil.
0: <risos> é a parada de se construir em cima do cemitério indígena, né? Todas as histórias estão...
2: É bom, mas aí a gente fez um país inteiro, né? Então,
0: por isso que nós estamos assim. E pra falar do, do Joelma, as, as pessoas que estavam no elevador, elas foram enterradas juntas. Ai, que bonito. Por quê? Porque elas estavam fundidas. Você não sabia onde comer. Começava um e terminava o outro, tá ligado? Virou a mesma massa, virou um bloco de gente. Por isso que elas foram enterradas juntas. Né?
2: Sim, e além disso, no prédio tinham dois irmãos. O Volkmar, de 21 anos, que trabalhava com processadora de dados. E o Álvaro. E, por causa da fumaça e tal, a Volkmar acaba morrendo asfixiada. E o Álvaro consegue sobreviver. E a história da Volkmar tornou-se um filme. É, o filme chama Joel, Joelma, 23º andar. E durante as gravações, dizem que vários mistérios assombraram o set de filmagens. E um desses acontecimentos estranhos... Estranhos é que na cena da morte dos personagens tinha um fotógrafo que estava batendo foto, e quando revelou as fotos, os rostos das pessoas não eram os rostos dos atores. Então o rosto que aparecia na foto não era o um rosto dos atores. Louco. O edifício ainda existe, o edifício foi. Ele ficou praticamente destruído depois do incêndio, mas ele ficou fechado por quatro anos para obras, foi reaberto e hoje ele se chama Praça da Bandeira.
0: Eu acho que teve até ouvintes que falaram que trabalhavam lá no, no Joelma, e eles têm umas histórias meio bizarras. Assim. Obviamente, se você sabe que você tá no Joelma, você já espera que algo aconteça, né? Sim, sim.
1: Hoje o Joelma ele é comercial, né? Você não pode fazer nada disso, você não pode entrar, nem, nem pesquisar sobre esse tipo de coisa. Eles nem deixam, assim, né? Quando eles até com proposta de visitação para esse objetivo, de conversar sobre isso, eles nem deixam hoje em dia, né? Porque a ideia é que o prédio depois ele foi reformado, né? Ele foi refeito praticamente, né? Ele não foi demolido, mas ele foi praticamente refeito depois do incêndio, né? Como ele é comercial, o pessoal não quer espantar aluguel, né? It's um bando de escritório. Já era, né? Mas hoje funciona normalmente.
0: Sim, a ideia é que daqui a alguns anos. Se o mundo freak puder, isso não vai acontecer. Isso seja esquecido, nessa Evento do Joelma. Onde que era o Joelma? O que, que era o Joelma. A ideia deles é que você apague isso e seja só o edifício Praça da Bandeira.
2: A última vez que eles fizeram isso nesse mesmo lugar não foi uma boa ideia, né? Se Sim, você não vai ser nessa, isso
0: né? Vamos lá. <risos>
1: E você, ouvinte, qual a lenda urbana é que marcou a sua vida? É claro que essa pauta vai ter muita coisa a mais para a gente falar é, de outras regiões, inclusive, então esperem convidados especiais. Então gostaria de agradecer muito ao Marcos Keller.
0: Eu que agradeço. É um infinito prazer poder estar aqui e é isso aí. Tenha medo. Invente lendas novas. Isso foi bom.
4: Muito obrigado, Lucas Balamendutz. Não acreditem em nada A não ser naquilo
0: Aquilo é tipo uma Usão sexual Alguma parada assim No homem
4: do saco Nas costas né? <risos> Acreditem nele É tipo aquela mensagem Eu sei o que você fez No verão passado
0: <risos> nunca é nada Né cara você Nada diz, <risos> é no passado,
4: Fiz um piquenique Fui pra Itatiba Ver minha avó <risos> Cara
0: Até
1: o cara Escutando o podcast De cueca em casa Tipo assim Olhando pro nada Falando Cara O que esse mongol Tá falando
4: <risos> Nossa Eu fui pra Itatiba Tiba ver minha avó verão passado será, será que E fizemos um piquenique Será que é comigo? É com você, ouvinte
2: É, então, te contar, amigo, é com você Ou amiga, né, pode ser uma mina que fez isso Foi então, o é... Paulo,
0: abraço, Paulo
2: <risos> E o
4: cara, não sou eu mesmo,
2: não
1: <risos> É com você, Paulo João, Roberto, Mariana <risos> Muito obrigado, Tupar.
2: Muito obrigado pelas horas de diversão, risadas e pelo susto. Porque, sério, eu tava contando a história do Joelma e eu tava toda arrepiada aqui, então... Essa é só ótimo, eu moro sozinha numa chácara, vai ser lindo dormir hoje.
1: como é que eu deixo abrir o, o, o saco do dome do saco, rapidinho. Léo, você tá vivo aí <risos> ou tiraram os teus órgãos? <risos>
0: Léo, agora você pode falar alguma coisa.
2: É, acho que ele foi levado pelos palhaços de vez, gente.
1: Então, Léo, obrigado, muito obrigado pela sua participação. Agora pode voltar pra Sete Além.
2: É isso, galera. Muito
1: obrigado por todos vocês ficarem até aqui. E é aquilo. Não olhem para trás.
3: Atenção, atenção. Chamando todos os freaks. Chamando todos os freaks. Contatos
1: imediatos estabelecidos aqui no Mundo principal. E chegamos aqui na área de contatos imediatos, o seu momento de contato com a gente, onde chega o Desculvador e vocês aí conseguem chegar no nosso mundo podcastal e a gente tem essa conversa, esse tete a tete, onde a gente tem esse feedback maravilhoso sobre o episódio passado. Nessa edição, a gente vai ter o 210 de Ocultismo Nazista, que foi um episódio, cara, super comentado, a galera gostou demais, foi 10 de 10, né? Quase, quase, né? Porque não dá pra agradar todo mundo, mas foi meio que várias pessoas elogiaram bastante, teve muito, muitos elogios, assim. É uma outra crítica, e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas, e é por isso que, dessa vez, a gente vai fazer um contato imediato um pouco diferente, né? Ao invés de chamar um ouvinte... Eu decidi abrir um certo tópico aqui, então, por isso, chamei aqui o nosso querido professor de história, Marcos Keller.
0: Hello, ouvintes, como está? Eu gostaria de dizer que este aqui ainda é um dos meus espaços preferidos, porque foi onde eu comecei no mundo flick lá atrás, há muito, há porra, já tem uns três, uns três anos, né? Cara, deve ter mais até. Vendo pra quatro, será? Puta acho merda. Sim, quanto quanto tempo tem de podcast? Que eu entrei e a gente tava comemorando dois anos, eu acho Cara, ah, não sei Cara, não me pergunte essas coisas que eu não sou esquecido Mas enfim Ok, mas eu estou aqui, então muito lá, ouvintes É um grande prazer estar de volta nesse espaço Show de bola,
1: e a gente vai comentar um pouquinho Vamos lá é, primeiramente agradecer a todo mundo que mandou e-mail, comentário, sugestão de dica, material de filme, esse tipo de coisa É realmente um tema muito instigante, a gente vai voltar a falar sobre o nazismo Que além de ser um assunto muito popular, ele instiga a gente também a pesquisar coisas, né? E aprender, e é coisa bem bacana, né? É, e também é, rolou uns comentários muito idiosincráticos, que eu posso falar assim, né? Tem uns comentários engraçados, outros... Caralho! idiotas. Fala o que significa essa palavra, idiossincrático então... <risos> Aprendi com a ira. Difícil, mas, né? Mas aí a pessoa vai jogar no Google e vai descobrir o que significa essa palavra. Então tá bom.
4: <risos>
1: mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um pequeno adendo... Que é o seguinte, gente... É, eu notei que principalmente no final do podcast... A gente já tava ali meio cansado e tal, e aí, por exemplo, principalmente o Rafael, que gosta de ser muito provocador e tal, a gente deu uma série de avisos e a gente gostaria de reafirmar aqui que, de forma nenhuma, a gente tentou generalizar ou estigmatizar o povo alemão ou as suas colônias ao redor do mundo, e aqui no Brasil também, né? É... E, por isso, afirmo e reafirmo que todo tipo de crítica que a gente vem a fazer dentro do podcast ela precisa ser enxergada dentro de um contexto. Então, por exemplo, teve um ouvinte que entrou em contato comigo e falou, pô, André, fiquei um pouco decepcionado porque vocês generalizaram. Foi mais ou menos isso que ele falou. Né? É, o, o povo do sul E eu, por exemplo, sou descendente de alemão Só que eu sou descendente de, de, de alemão judeu Que fugiu da guerra e veio pra cá Então assim, e realmente Só que eu reescutei o podcast, depois que ele falou isso Em nenhum momento a gente generaliza que Todo descendente de alemão é nazista Ou todo mundo que mora no sul é nazista Pelo contrário, a gente falou que é, é, Existem núcleos nazistas dentro do Brasil ainda Núcleos da Tule Que não é mesmo mesma Tule, é um reconstrucionismo louco que, que os jacistas fazem E por aí vai, e foi basicamente isso, e que é concentrado no sul, porque tem muita colônia de ponto. Não teve muito mais do que isso, né? Então a gente só gostaria de reafirmar aqui. Tudo que a gente fala, gente, tem que ser enxergada e interpretada através de um contexto. Nunca pode ser algo do tipo, ah, eles quiseram falar... Não, você tem que enxergar mediante o que a gente está falando. Concorda, Keller? É
0: verdade. tá certinho. Eu, eu acho o seguinte, cara, que se isso passou a entender, né... É, realmente acho que passou a entender, porque não, não acredito tenha sido isso que nós falamos diretamente, até porque... A gente aqui do Mundo Freak tem um editorial né, de, de prezar pela diversidade O máximo possível né. E eu vou lembrar a, a galera também Que a minha família, ela tem uma, uma, uma Parte dela que tem Que é judia também, né? Então eu super entendo, isso é a última coisa que eu quero fazer Nessa vida, é ofender o povo judeu O povo cigano, é, LGBT Qualquer outra coisa nesse sentido, que é uma galera que já Sofreram o que tinha pra ser sofrido na vida Então não é a intenção mesmo Se passou isso, eu peço desculpas por isso Mas eu quero deixar bem claro que eu tenho certeza absoluta que não foi isso que a gente queria dizer Ou seja, não dizemos né? Acho que é importante deixar É, isso é claro.
1: que existe muito aquela coisa também daquela galera que fala: Ah, galera, desculpa se alguém se ofendeu. Que aquela desculpa não é não, essa. Não é, essa, não é essa questão. Porque a gente. Eu escutei a parada e convido vocês a reescutarem, em nenhum momento. A única coisa mais ou menos problemática, mas também muito longe disso, é que o Rafael ele é um porralô que ele falou: É, essa galera do Sul se acha melhor do que todo mundo. Mas isso aí é uma provocação babaca, tipo, de, de, de regional, não tem nada a ver com. É, então,
0: é aquela, é aquela coisa <risos> é. também. Isso aí talvez eu vou até chamar de um descuidado bobo, assim, do Rafael tá brincando mesmo. Porque a gente pega pesado com o lugar que a gente mora. Sim, exato. O Andrei dá uma aloprada no Rio porque ele é do Rio. Para. Eu dou uma aloprada em São Paulo porque eu sou de São Paulo. Né, a, a topar, não aló, para o Acre porque se alguém falou para o Acre também não tem ninguém para defender, então é, a gente tem esses, essas brincadeiras que a gente faz, mas até onde eu sei sempre foi brincadeira, e até eu gostaria de lembrar que apesar de a gente ter tido essa reclamação, você ouvinte que ouviu isso que ficou meio assim não era mesmo essa a intenção vamos lembrar que também teve muita gente que é do Sul que falou que <risos> não tá longe da verdade, né a gente, ali no, nos comentários ali uma galera do Sul que falou que não tá longe da verdade beijo Blumenau, né é, como eu aprendi Com a comentarista que a gente
1: vai ler daqui a pouco O Blumenazzi, né?
0: É, também é bem bagunçado Que não significa
1: né? que toda pessoa que mora em Blumenau É um nazista, né? Cara, Novamente, contexto, não é mesmo? A gente, gente tá
0: sempre falando isso, assim A gente fala, quando, quando a gente fala alguma coisa é, A gente sempre fala que as pessoas são problemáticas, né? Não é todo pastor que é ladrão Mas tem pastor ladrão, né? Não é todo padre que é pedófilo, mas tem padre que é pedófilo Então a gente sempre brinca com essas coisas Mas eu espero também, né? Que... que não seja ofensivo, tom tomamos um, um, um cuidado pra isso, né, pra não ser ofensivo, a gente espera também um pouco de entendimento de contexto. E o que
1: às vezes Mas... acontece também, às vezes a gente erra, a gente escorrega sim, sim. e a gente já cansou de dar esse espaço aqui também.
0: E se errar, a gente olhar pra galera e realmente falar merda, problema nenhum de vir aqui e falar, olha gente, falamos várias merdas, desculpa por essa questão, tem problema nenhum de me retratar, e inclusive aceitar as punições né, por ter falado coisa errada, se a gente tá dando aqui a cara tapa é pra isso, né. Sim, exatamente, né? É uma exposição no
1: final das contas, né? Sim, sim. Mas enfim, é, outra coisa, Keller, que foi um ouvinte que entrou em contato comigo no Twitter, e eu gostaria de fazer uma pequena retratação, mas eu não sei se você vai concordar comigo, porque eu te avisei sobre isso, eu pedi pra você vir estudado pra essa, pra essa leitura de, de comentário.
0: ou menos, mas tudo bem.
1: <risos> então é o seguinte, em dado momento do podcast, a gente falou sobre o Papa Alemão, que estava na época do nazismo... É, em, em voga, né, ele, em voga né? ele tava lá acima, né ele tava, ele tava na moda, né <risos> exato, né, cara, e aí rolou que eu falei, ah, tá, o papanazi e tal porque tem muito essa história de que ele teria fechado os olhos pro, na, pro nazismo, né e o um ouvinte entrou em contato com a gente, é, pelo que eu entendi ele deve ser católico, porque afinal de contas acredito que, que quem se incomodaria por esse tipo de comentário é um católico, eu imagino e ele falou, não, olha, olha só, André, não é bem assim a história, a história sempre tem um outro lado, toma aqui esses links, ele me mandou para sites católicos. Aí eu falei, tudo bem, mas seguinte, tipo, obviamente, sites católicos vão, né, defender um Papa, né? Isso faz parte de qualquer outra religião, né? Tem a visão teológica da coisa, esse tipo de coisa. Invariavelmente, sei lá, pode-se criticar um Papa há 500 anos atrás, mas raramente um Papa de hoje em dia, o que, que vai ser, vai ser criticado a, 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 tão duramente, chamar tipo um Papanás, o cara não se incomodar, né? É, e aí, Keller, você, você continua com essa afirmação? O que você que acha. Porque foi muito rápido, realmente. A gente não deu pra explicar.
0: Então, eu... Foi, foi. Não, não foi... Uma... Não, não era um ponto da pauta, inclusive, né? Era uma curiosidade que a gente passou por cima, assim A primeira coisa que a gente tem que falar é que tem um erro aí na, na afirmação, né? Que o, o, Pio, o Pio XII, ele não era alemão. Ele era italiano, romano, de Roma. Inclusive, romano. Ah, olha aí, tá.
4: Então... É, ele era
0: de Roma e
1: tal. Então, eu já não sabia, por exemplo. Já falei bobagem.
0: Então, tô pra, só pra falar aqui também que é uma, uma parada que é importante. A outra questão é que é o seguinte. É... A Igreja Católica, ela faz um esforço muito grande para dar uma coerência entre o que o Papa pensa, né, que é o seu rei, né, e aquilo que a Santa Sé defende. Haja vista recentemente, né, que a, que a gente teve aí o, o, o último Papa, o que, que papo mérito, caralho, como é o nome dele? Que esse sim, o cara chamava de papo nazi pra caralho. O,
1: o Bento Bento XVI, isso, eu confundi com Bento XVI, a gente... É que é, o Bento XVI é papo ou
0: seja, a gente tá se retratando aqui <risos> já é o segundo papa que a gente já chamou de nazista, né? É, mas ele era ele tá, é da juventude hitlerista até 45, né? Então eu posso é, chamar, tá liberado. Mas tudo bem, em algum momento ele foi nazi, né? Não tem sim. como, até porque acho que ele não tinha outra escolha, a não ser ser nazi também no período. E, e tipo assim, é, a Existe uma cúpula no Vaticano, né, tal, que até tem, tem, tem estudos já historiográficos sobre isso, que um dos caras que representavam muito fortemente esse poder era a figura do Bento na época, né, e agora a gente tem o, 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 o novo que subiu, né, que é o Papa americano, pan americano, né, como é o Papa, Papa americano. Sim. que a galera fazia piadinha, né, que, que, ele, que o Bergoglio, o Bergoglio é muito mais bacana nesse sentido, né, porque ele tem uma, uma questão de popular, e ele não era um, alguém que na cara representava essa cúpula. Então quando o Bergoglio sumiu, né, quando ele tava logo no começo disso tudo, você via que vira e mexe tinha, ele falava uma parada, saiu uma nota do Vaticano retratando aquilo que ele falou. Retratando não, explicando dentro do contexto religioso o que ele quis dizer. Porque o Papa não erra, né? tem aquela parada da infalibilidade papal. Então existe todo um esforço também para fazer isso. Quando na história aconteceu de você não conseguir bater absolutamente nada que o Papa falou, nada do Papa com o, 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 a Santa Sé, você não teve como consertar aquilo, Você tipo, não, não tem como fazer, como lidar com absolutamente nada, você dá para o cara o título... Né, de antipapa, né? Que você fala que é alguém que tomou o poder ali sem a, a unção de Deus pra lidar com isso. A igreja... Conveniente, né? É, é, é conveniente, lógico. Caramba. A igreja não tem um antipapa desde o século XV ou XVI, se eu não me engano, né? Que de lá pra cá tá dizendo que a galera meio que, que sobre organizar e tal. E a igreja não vai declarar um antipapa né? tão cedo. Sim. Então, eu, né, então, só pra dizer assim que então, a gente tem um problema aí semântico, né? Porque, por exemplo, eu tô num cargo que o cara não pode errar, você entende? E... e... E o cara, fatidicamente, né, se ele é um ser humano, ele tá disposto, pré-disposto a errar em algum momento. Mas tudo bem, não é disso que a gente tá dizendo.
1: Aí a galera. Eu, Mais ou menos, eu... né? Porque segundo a perspectiva teológica, se eu não me engano, o Papa é aquela comunicação direta com linha direta vermelha, né?
0: Então, mas a gente não estava é, não falando nada de uma perspectiva teológica, a gente estava é, então, falando assim, perspectiva sim, tudo histórica bem. barra né? É, mística da coisa no sentido ocultista da coisa. Não era da perspectiva da igreja católica que a gente estava falando. Né? Então é, é sempre bom lembrar essa parada, assim, porque às vezes a igreja a galera fica, mano, mas e aí, não sei o que, né? E tal. Tudo bem. Passado isso, tem a segunda coisa, né? Que existe um esforço da, da igreja pós Segunda Guerra, né, de melhorar um pouco a imagem ou, ou, como eles mesmos dizem, de esclarecer a figura do Pio XII. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim que, ah, mas o, o Pio XII jamais falou sobre nazista e, ah, e judeu, né, para falar isso. A gente tem que lembrar que no mínimo O que ele fez foi se omitir. E eu acho que é isso justamente que eu falo no podcast né? Eu falo assim, o cara que fechou os olhos pro nazismo
1: E aí eu, eu errado Então aqui fica a retratação, eu chamei paparazzi Não necessariamente né?
0: Então, é, aí tem uma outra parada né? Que assim, você tem um esforço muito grande Na, na época do Bento XVI né? de, de retratar Reformar a figura do Pio XII também o que já é é complexo a galera que é católica de uma linha mais progressista assim, sabe que o bento XVI ele principalmente na época que ele, tava, que ele era só da, do, do Santo Ofício, que se eu chamar de Santo Ofício o nego ia ficar bravo, mas é o, o, é o herdeiro do Santo Ofício que ele foi líder. Ele foi, ele foi tipo, o Bento XVI antes de ser Papa, ele era o líder da Inquisição moderna, assim. Só que sem o poder que a Inquisição tem, sem fazer aquele mão de bosta, claro. Ele, ele tem uma linha muito conservadora dentro da igreja e tal, então ele tentou conservar, consertar alguns erros, né? Umas coisas do, do Giuseppe Pacelli, se eu não me engano é o nome do cara. Tudo bem um dos principais caras que eles evocam para justificar é, é, um, é um maluco que eles dizem que ele que ele falou assim que na verdade o Papa ele não era a favor do nazismo mas quem fala que ele virou a favor do nazismo é por causa dos, dos comunistas que os comunistas se juntaram para fazer essa esse marxismo cultural e mentir sobre a natureza do Papa ué só que, então <risos> mais uma vez é mega é mega, mega conveniente né tudo bem e o cara que, que eles baseiam, a maioria da galera baseia no mesmo cara sobre isso, que é um maluco chamado Pacepa, que ele era o um general romeno, era um general da União Soviética e ele desertou para os Estados Unidos. E esse cara ganha vida fazendo livros, né contando como que era a, a, sujo, o regime soviético, você entende? sim, sim. Que, sim. Tudo, tudo, tudo que a gente sabe de sujo, sobre o regime soviético, uma grande parte vem do Pacela, do Pacepa, que é esse cara e esse mano trabalhou pra CIA, você entendeu e tem uma, uma carta da CIA muito bacana que fala que ele fez uma, contribu uma contribuição importante e única pros Estados Unidos da América então tipo assim, eu tô confiando num cara que trabalha para uma empresa que é, obviamente, uma detratora do outro lado. Dá pra entender. Uhum. Então, cê, é, então meu, é a mesma coisa que, sei lá, eu vou, ah, eu vou ver se o, se o tal partido é bacana, de extrema direita é bacana. Ou não. Aí eu vou lá e leio alguma coisa de extrema, extrema esquerda falando sobre ele. Ou vice-versa. É, obviamente que vai falar mal. Entende? Então é bem complicado isso, essa, essa questão que a gente tá levantando. Agora, você pode falar o que for. Ah, não, mas ele não fechou. Por exemplo, tem uma história do Pio XII que fala que ele, ele, ele manteve uma família de judeus ou famílias de judeus em Roma, protegido do, do Führer. Legal, cara, ele fez isso por uma família de judeus, mas ele na posição de papa, quantas famílias judeus ele não podia salvar, você entende? Se ele tivesse aberto a boca mesmo pra falar, porra, o cara é dono de um país, você entende? Então tem, ele podia fazer muito mais. Você dizer que ele fez algo, não inocente o inocento, cara. E um fato que é irrefutável sobre esse fechar o olho é que o Pio XII foi o cara que arquitetou um pacto entre a Santa Sé e a Alemanha nazista, assinado em 1933. É, antes dele ser o, 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 o Papa, ele era um diplomata do Vaticano. E ele tinha muita vontade de ser Papa. Muita vontade de ser Papa nessa época, se você pesquisar a história. E o Adolf Hitler já estava erguendo o regime totalitário dele, era 33. O Pacelli assume em 39, Entende? E, 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 e manteve isso E olha só, um outro detalhe né? Para dar autoridade papal Que aí o, o Ritter ia reconhecer a autoridade papal do, do Pacelli, tem a foto clássica Dos, dos dois próximos né? Ou, teve uma, uma troca Aí, que a Santa Sé A igreja católica, ela aceitou que a Alemanha finalizasse o partido do centro católico, que era um partido que tinha na Alemanha, na né, época que o nazismo começou a fechar todos os partidos. Então, pera lá, o cara não aprova o Hitler, mas ele fecha um partido que podia disputar a eleição, que podia até que mantinha o regime democrático, abre aspas gigantes, dentro de do, 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 do uma Alemanha. Então, cara, o mínimo que você pode falar é que mesmo que ele não fosse simpatizante, né, daque, na, naquele momento, você pode falar que ele condenava o racismo e não sei o que, ele fechou os olhos pro nazismo. Muitas vezes por medo do comunismo, que também pode ser colocado. Sim, é isso
1: que, por exemplo, muita gente. Acho que a gente chegou até a citar, né? De que muita gente. Muito, não foi só a Igreja Católica, né? Muita gente, muitos países fecharam os olhos justamente.
0: Por causa porque, disso. Exatamente. A Alemanha era um tampão, né? Ali para a Rússia. E para fechar isso. Ah, tal, mas ele não era a favor do nazismo. Ok, mas a igreja apoiou pra caralho. Franco na Espanha e Mussolini na Itália. Então, tipo, ah, só com o nazismo que não fechou. Mas os outros dois que fechavam com o nazismo... Então, tipo assim, o mínimo que você pode falar é que ele fechou os olhos pro nazismo e ele não fez... Ah, mas ele quis salvar, mas ele não fez tudo o que podia. Ele não, não quis, não fez, não foi. É que muito do, do, dos
1: argumentos usados é do tipo... Que foi, inclusive, pedido pra ele, que ele não fez nada, porque se ele abertamente fizesse coisas, o, o, o Hitler ia aumenta, intensificar a perseguição, né? Como se uma, uma afronta,
0: né? É, tem a ideia de que se ele tomasse uma postura mais é, radical, né? Inclusive tem um Rabino que defende isso, se eu não me engano. Se ele tomasse uma postura mais radical, o, os nazistas iam perseguir o clero. Né? E aí tem gente que fala assim: Ah, ele ia perseguir o clero, e tinha muitos judeus escondidos em conventos na Itália, por exemplo. Né? Eu acho legal isso, porque fala assim: Ah, mas eles vão. Os nazistas vão perseguir o clero na Alemanha. E aí não tinha como proteger os judeus na Itália. Aí eu fico meio. Tem um país aí de diferença. Mas beleza. Mas tudo bem, eu entendi o raciocínio uhum. né, que, a, que a galera levanta. Então, tipo. Tamo no impasse, entende? Aí a gente fica no impasse, mantém aí a tua, a as tuas, tuas paradas, você tá falando e tal. Mas eu, eu seguro a tese de que ele fechou os olhos, ele não fez tudo que podia ser feito. E é controverso, né? É controverso. Tem um historiador que defende que sim... Tem... Assim, a, gente a gente tá falando do... É, a gente tá falando do período da Segunda Guerra, tem várias histórias, né? É aquilo que a gente falou, inclusive, do caso, acho que do... Não, sei, não lembro se era do Himmler, que é o que, que a gente falou, que se tivesse dado certo aquele plano do mano, de, mano voador lá de ir para para Inglaterra e ter fechado um pacto, ele ia ser um, um herói e Hitler sabia. Se o plano desse errado, ele ia ser um traidor e Hitler não sabia. Sim. Então, é, né? então, é assim que se funcionam as coisas no, no período, né?
1: Depois que a história passa, é fácil, né? Tipo, tentar corrigir, né? É, a gente está olhando de trás para frente. É, e, e só gostaria de falar que esse tipo de coisa é né, tipo... Ah, a gente tá sendo anacrônico. É que, tipo, defender nazismo na época já era meio que errado, né, gente? Vamos combinar também, né?
0: É, no, em 40, em 40 você já tava olhando já o bagulho e fazendo... Eita, caralho, cuzão, né? Em 40 sim, o bagulho sim, já tava pegando. Sim, 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 sim. Em 43, em 44 e não falar nada até 45, é suspeito. Não, pós-45
1: não tem... É que tem aqueles babacas negacionistas do local, acho que a gente nem entrou no mérito, mas enfim, vamos... Não,
0: vamos nem, nem merece espaço, né? Bem,
1: por, como a gente já gastou bastante tempo, vou ler aqui dois comentários só, então. Primeiro primeira é da Josana Silva, e ela fala o seguinte... Olha, vim para dar um depoimento sobre ser aqui do Rio Grande do Sul. Espero que entendo que não é uma generalização. Hoje moro em Porto Alegre, inclusive cidade muito bacana, me atendeu super bem.
0: Eu pretendo visitar.
1: Os ouvintes lá são demais, Eu Vou mandar um abraço aqui para o Andreoli para Pami, para Vanessa, pro Maurício, para Débora, para todo mundo lá que, que foi no Free Couch. Débora é maravilhosa, muito legal ela. Sim, sim, sim. São, são pessoas maravilhosas, então assim, não tem o que reclamar de Porto Alegre. Mas ela continua aqui. Mas morei em uma cidade muito pequena de interior, e sim, temos uma terra fértil para pensamentos separatistas. Infelizmente, uma parte de nós não se vê como brasileiro. Existe, antes do orgulho de ser gaúcho, uma... Cultura vinda principalmente de países vizinhos, como Uruguai e Argentina. Um orgulho de ser alemão ou italiano. Mas quando tu vai perguntar se, pessoas, se a pessoa nasceu na Alemanha, ela fica confusa. Pois quem nasceu fora foram os avós, bisavós. E o mais louco disso tudo, e sabe qual é? Boa parte dessas pessoas são anti-imigrantes. Eu escuto o tempo inteiro minha própria família dizendo que imigrantes trazem doenças e tomam nossos trabalhos. Jesus.
0: Magnífico, né?
1: É, isso dói muito É algo que não faz sentido algum E que está muito distante de acabar Foi mal pelo desabafo Mas sei que vocês serão capazes de entender Ao contrário de algumas séries não pensantes Que eu vejo ao meu redor Vocês têm um podcast maravilhoso Eu acho muito engraçado Tipo, como essas pessoas às vezes Querem justificar umas paradas Tipo, por exemplo obviamente quando você tem alguém que no seu território, você abre um processo civil, não é um processo criminal, porque obviamente o país tem uma soberania, se qualquer coisa se você tiver alguma dúvida, xadrez verbal tem 40 horas de podcast por semana explicando esse tipo de coisa pra você Porra. mas é interessante porque realmente precisa ter um controle de quem tá entrando justamente existe, por exemplo, o controle de doença, porque por exemplo aqui no Brasil a gente tem mosquitos que transmitem doenças que outros países não têm então é necessário que os outros países tenham um controle e ó, oh, você é vacinado, você não é, e isso isso é uma coisa. Você falar aí: imigrantes não devem vir porque eles trazem doenças. Você é só um xenófobo babaca, é, é, né? É uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa bem diferente, né? E rouba nossos empregos. Então, tipo assim, um, ale... um descendente de alemão falar isso é o tipo de coisa que assim não há nem o que se começar a comentar. Não tem esse tipo então, de coisa. É,
0: é você tá com alguém que tá minimamente confuso <risos> sobre sua própria história e origem para colocar. Eu quero só acrescentar uma coisinha assim. A Joss, vou chamar de Joss. A, a, o que a Joss tá falando é que ela se sente meio incomodada com isso. É outra parada muito comum com descendentes, tanto de judeus quanto de nazistas. A, tem uma, uma parada, acho que, acho que o, o Projeto Humanos, o primeirão lá, né, sobre a, a sobrevivente do, do Holocausto lá, que, que fala uma parada dessa. Que... Muitos dos problemas psicológicos que foram tratados não foram nos soldados alemães ou nos judeus que estavam nos campos de concentração. Foram na segunda leva, nos filhos dos soldados alemães e nos filhos de judeus em campos de concentração. Foi essa galera que sentiu o impacto da primeira, do julgamento histórico, entende? Uhum. Então, o, os primeiros estavam lá, eles, eles não entenderam direito que tava acontecendo. A segunda e terceira geração é que sente o impacto do julgamento histórico mais pesadamente. Então é por isso, talvez, esse incômodo maior. E é uma parada que, tipo, tem gente que tem que parar em psicólogo mesmo para tratar isso, porque não consegue perdoar o pai, ou não consegue é, entender por que, que a mãe foi e o pai foi tão passivo diante daquilo que tava acontecendo. Entende? É uma, é uma parada muito louca. Fica aí a, a dica do Projeto Humanos para dar uma ouvida, né? Sim, sim, primeira temporada do Projeto Humanos, né? Filhas da Guerra.
1: Fica a recomendação pra vocês. Lily
0: Chaffer é o nome da, da moça da senhora, né? Que que foi para Auschwitz, se eu não me engano.
1: Sim, sim, exatamente. É uma história incrível e aterrorizante. Mas enfim, vamos lá. Só para finalizar aqui, a Silvia Tami, ela fala o seguinte, tem uma história que não entra na pauta ocultismo, mas que mostra bem a maluquice da cúpula nazista, e que é contada pelo historiador Simon Schama, acho que é assim, em Paisagem e Memória. Já durante a guerra, eles deslocaram uma divisão inteira do exército pela Polônia, porque o Hitler cismou que a origem, que o original de Germânia do Tito Livio, o primeiro relato histórico sobre o Provo Alemão, estava por lá. Recursos humanos e dinheiro foram gastos por essa doideira. É, então, cara, realmente, cara, é, é, e ela, ela continua aqui rapidamente um, um, um finalzinho aqui divertido. Contestando o Marcos Keller, na verdade, Hitler passou o final da vida com a mulher do Goebbels em Foz do Iguaçu. Ela deixa o link da Gazeta do Povo e manda uma boa diversão. E, cara, depois que vocês mandaram essas teorias malucas, Hitler no Ceará, Hitler não sei aonde... Dá um programa próprio, né? Porra, cara! E, tipo, é um manche que eu descobri, né? Existem várias teorias, né? Hitler tava no Brasil inteiro, né? Se pai ele tinha clones pra estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou fazia birocação. Exatamente. Bem, mas estamos sem tempo, então muito obrigado, Marcos Kelly, por, é por estar aqui para nos engrandecer. Lembrando a todos que o campo de comentários está aberto a qualquer um que não seja um tremendo imbecil. Se você quer levantar discussões que não foram abertas no podcast, o problema é seu. Dep Às vezes, dependendo do tipo de tema a gente se incomoda, o comentário fica lá moscando e foda-se, né? Só que nesse comentário a gente entende que é um tipo de pequeneza, é de mediocridade que não vale a pena ser aberta, né? Sim,
0: se você não é um jovem dinâmico que curte o mundo do Flick, <risos> acho muito legal, cara. Jovem dinâmico é excelente, né? Cara? Jovem dinâmico é uma ofensa né, da,
1: da galera, muito bom. Ah, Jesus. Enfim, é isso, galera, muito obrigado e aquilo, não olhem para
0: trás. Beijos de luz para todos vocês.
1: Hoje <risos> a gente é, vai falar sobre... Hoje... Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. <risos> Eita, calma aí calma aí calma aí, calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí. Léo, fala de novo.
0: Léo? Léo? O palhaço pegou.
3: <risos> é, não é muito diferente, não. ouvindo? falou.
0: Agora, agora, tá. agora foi. A
2: gente fica zoando foi. os palhaços, eles pegaram.
3: <risos> Vai aí. tarde.
4: Deixa oh, eu pedir um negócio pra vocês rapidinho. Claro. Fica todo mundo em silêncio e vê se você consegue ouvir isso daqui. Vai.
0: Caralho!
4: Caralho, que porra é essa? O que, que essas pessoas estão brigando? Tem uma família inteira aqui fora brigando. Tem umas quatro pessoas tretando, elas estão jogando copo uma na outra, estão batendo na parede e tal. Uma beleza aqui fora. Que da hora. <risos> da hora pra vocês que não estão aqui, né?
1: Aí você faz o seguinte, você abre a janela e tu grita... This is Brasil! E aí você fecha e deixa
4: ele. De... foda que cara... os caras estão berrando e em... não tô berrando em inglês, cara. estão berrando em qualquer outra língua, que não é inglês, nem espanhol, nem português, que são as três línguas que você reconhecer.
2: Pô, aí você não consegue nem saber de qual é da treta, não dá nem pra fazer a fofoca direito.
0: Pô, eles estão eles gritando em cópta. Incópita, que... <risos> <Em cópita>,
2: nossa. <risos> são letrados, é uma briga acadêmica. Se alguém tá gritando em cópita, é uma briga acadêmica. Pode, Pode ser.
0: É, Roubaram o artigo.
2: Provavelmente a gente vai saber quem é, porque tem poucas pessoas que sabem gritar em cópia, eu acho. No... É,
1: é o João, você e o, e o Padre Quevedo, né?
4: Acabou. Ah, pararam já de errar. A gente já pode A, briga, né?
2: a, gente, a gente tá bilocando pra, pro lado da casa do Lucas para Inclusive pra deve brigando. ser os três
4: brigando, é verdade. Não, é que se eles continuassem, eu ia colocar vocês no alto-falante da TV aqui, que é altão, e eu ia falar pra nós começar a berrar também. Na hora, na hora.
2: Claro, Sustou. funciona. Sustou. Sustou. Léo, tá... os
3: caras. Léo,
2: você tá. Internet, Léo,
3: é o Léo
2: o Tá O Léo foi pego pelos palhaços e nunca mais voltou,
3: velho.
1: Com...
0: Não, não. Cara, tá, roubaram vários órgãos cara, seus, tá, hein, cara.
1: Tá, não tem como.
0: É... Incluindo
2: as cordas vocais. Iniciei é. o Modem,
1: cara, porque não tá, não tá rolando, não.
3: Tá horrível. Tá.
0: 3.6, geral, homem do saco. Cara, quando eu era pequeno, eu achava que o saco que carregava nas costas era o saco mesmo, sabe? Ah, caralho, pelo. Mas aí essa é doença tua também, né? É, aí é o problema mental meu, né? Eu achava, eu falei, caralho, esse maluco é foda. Eu achava que carregava as bolas nas costas. Caralho. Quebramos a topar, né? Nem os
1: piores monstros de Lovecraft preparam você pra essa imagem nas costas. Pra mim, bola nas
0: costas é outra coisa, o tempo é outra coisa. É o cabelo, né? Ele caralho, mano, sacão da porra que esse cara deve ter, Eita, tipo... Mãe. Cara, eu tô até imaginando, cara.
1: Pega assim no saco e joga pra trás, assim, nas costas, assim.
0: Faz aquela cara de velho tarado, Sacão gostoso, Aí joga pra trás. C a, com a voz do, do cachorro louco, né? sacão, sacão, sacão aqui, ó Ai, que desce, com sacão, sacão Deus do céu tem o, o Luigi Luiz tem
1: o meme do, do mija pintão, a gente vai ter o
2: Tentar <risos> <risos> sacão é. a gata, velho, minhas gatas ficaram me olhando agora com uma cara de tipo, mano, você tá doido por
0: que que você está rindo, né?
2: a bicha me eu agora de pouco de graça, assim
0: Arranha ela também. <risos> é
1: olho por olho.
2: Eu coloquei ela no meu colo, que dela quer.
1: Ah, vamos ver, vamos ver se o... Eu... Ah, bicho, puxa hum, aí o Joelma, que... então. Quem
0: Achei que volta. você ia falar que ia pra puxar uma música. É, eu tô, já tava esperando. <risos> Achei que você ia falar pra puxar o saco, cara. Puxa aí o Vai saco. Lá, tu,
2: pá, puxa uma <risos> música aí. Puxa uma, uma música. Puxa o Joelma,
0: puxa o Joel, Puxa o
2: Joel, O Joelma é <risos> um <Joelma, Joelma risos> <risos> funk. O que é
0: <risos> Joelma? que mancada Caletou! já o cabelo né tu faz isso
2: ou <risos> oh, é mó legal bater cabelo mas daí dói o pescoço depois tem que aprender a fazer direitinho <risos>
4: Eu tinha um amigo meu, que ele é cabeludo O cara tem 27 anos e é metaleiro, né? Aí ele acabou de falar a mesma coisa pra mim hoje
2: Tá vendo? É uma verdade Cara, você vai num show de death metal Tipo, é muito bom, é muito é. catártico Poder, tipo, é. bater Aliás, cabelo é... E pular, e roda punk, etc Mas... Depois Filha da puta já... foi ver o Patrick
4: sem eu, cara Olha que mancada Uh, vai, Mas vamos porque... lá, puxa Então
1: Tá bom? Tá, tá bom, sim, tá ótimo. Tá ótimo, continua. Nossa, tá com delay. Não tá, não, cara. Tá de boa, pode continuar. <risos> Quer
0: bolacha? Não, obrigado isso Esse foi o Léo, né? Esse foi o quero Léo. Que era Rocha.
2: <risos> bolacha, bolacha, que era comida, queremos.
4: Os caras no chat estão tá reclamando que o papo foi longo demais.
2: Mas a gente corta depois. Para os seus Se porra, vocês pagam né? essa
0: porra? Vocês pagam essa porra? Pagam, na verdade eles, eles pagam. Não <risos> tá certo, desculpa. Pior que eles pagam.
1: Tá, certo, tá, tá, legal, não, tá legal, porra.
2: Foi tão bom o papo acadêmico, gente. Vai, vai,
1: porra. Isso aí, é... onde que vocês iam ter essa discussão? Vai no Nerdcast, Não ia ter.
2: Um só
0: reclamando aqui, um só reclamando. E tá falando mal de Mito e Lendo Urbano e chama Galahad, ó, meu amigo. <risos> Abraço, <Galahad. risos> Temos um problema. Você quer isso? Aqui é isso <risos> né, Abraço, Galarra? Vamos lá.
3: MundoFreak.com.br
0: <risos>